0: Tanto que eu falo que a mais especial pra mim foi Sidney, não só pelo fato de eu ter ainda, além de tudo, cair, né, sofrer um acidente, mas de estar fazendo parte da primeira equipe olímpica do Brasil. <risos>
1: Olá pessoal, aqui é o
0: Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel.
1: E quem fala é o Tônica Canaan. Olá, eu sou o madruga Eu sou Ana Polegate. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E é o do do Indorfina Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Espero que estejam todos bem. Voltando agora essa semana com mais um episódio do Endorfina Podcast... Agora é o Endorfina 4 anos no ar. Na semana passada, se você está ouvindo os episódios aqui, quando eles estão sendo publicados, na semana passada foi ao ar o episódio é, de número, numerado 202, e na verdade é o episódio de número 217, no seu feed, com o triatleta também, triatleta Ciro Violim, e foi a semana que eu comemorei os 4 anos do Endorfina Podcast, o episódio da semana passada foi o primeiro episódio com essa nova fase do endorfina há quatro anos, que tecnicamente não muda nada, exceto pelo fato de já há um mês, um mês e pouquinho, no mês de abril para maio eu comecei com o meu canal no YouTube e algumas novidades que eu vou lançando e que eu vou soltando aí agora a partir é, dos próximos episódios. Então, estou muito contente, contente aí pelo feedback que eu recebi de muitos de vocês, é, me cumprimentando aí pelos quatro anos do Endorfina, para mim né, tem sido aí um prazer e cada vez mais eu tenho recebido é, mensagens de vocês, ouvintes, e aí fica aqui o meu recado, eu adoro receber as mensagens, eu adoro interagir, ouvir, adoro ler as críticas, os comentários e, e principalmente é, ouvir o que vocês têm a dizer a respeito aí dos meus convidados e as mensagens que vocês estão captando é, é, através dessa... Dessa antena que, que emana aí as vozes, as opiniões, as experiências dessas pessoas magníficas que têm passado pelo endorfina aí desde o primeiro episódio lá no dia 1 de junho de 2017. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo e se você é um ouvinte costumeiro, vamos lá para mais uma conversa que tenho certeza que vai te inspirar, uma conversa muito bacana com a, com a Maria Norrata, ela que foi triatleta olímpica aí por três vezes, se classificou para Sydney depois para Atenas e depois para a última Olimpíada dela, a Olimpíada de Pequim. Ela que teve dois casos, é, duas acusações de doping é, no meio da carreira e ela fala bastante disso, ela fala abertamente disso hoje né, depois de já estar tá, é, com esse assunto já mais digerido aí na carreira dela. E a gente conversou aqui de diversos assuntos desse, da atividade física na rotina dela, que hoje é treinadora ao lado do marido e ainda triatleta profissional, Reinaldo Colucci, que também já passou por aqui. E a gente fala do estímulo da natação através do pai dela, que também foi campeão mundial aí de categoria master 11 anos, na, ela foi campeã brasileira no 100 metros peito, isso em 1990. Uh, depois a história, né, como ela conheceu o triatlon... A, a entrada na melhor equipe do Brasil na época, a equipe do grupo Pão de Açúcar, o que, que isso significou para ela, classificação para Sidney, né, a primeira Olimpíada dela, a primeira Olimpíada a gente nunca esquece, é, isso eu aprendi com os meus convidados, eu nunca participei de nenhuma Olimpíada, enfim, motivação, falamos, né, do doping, falamos das tristezas, é, ela fez aí alguns desabafos, enfim, ela foi bem, bem bacana, aliás, eu agradeço Mariana aí por ter se aberto tanto aí nessa nossa conversa, falamos de casamento, de filhos, falamos também do segredo da beleza da Mariana, então tem muito assunto interessante aqui, tenho certeza que você vai adorar mais essa conversa aqui no Endorfina, então vamos lá, antes de começar o episódio, quero lembrar a todos de assinarem a newsletter semanal sua dose extra de inspiração, é o nome dessa newsletter, que eu envio toda sexta-feira para que você tenha mais inspiração, se você estiver procurando inspiração mais inspiração para o seu final de semana onde eu faço considerações a respeito dos convidados da semana e eu divido com vocês alguns assuntos algumas dicas, algumas curiosidades, alguns temas que eu acho que valem a pena ser compartilhados então vai lá no meu site e assine a newsletter, coloque seu nome, seu e-mail e já na próxima sexta-feira você vai estar tá recebendo essa newsletter e se você não receber, dá uma olhadinha na tua caixa de spam, muitos navegadores acabam reconhecendo a primeira vez como uma, como uma mensagem de spam, aí você habilita lá e coloca como um, um dos teus destinatários preferidos o meu e-mail michel.endorfinabr.com e aí já é, automaticamente toda sexta-feira você recebe esse e-mail com uma dose extra de inspiração para você e é isso pessoal, muito obrigado pela audiência, vamos lá Endorfina quatro anos começando aí mais um, um ciclo, mais um ano, já estou com vários episódios gravados em julho eu vou estar tirando alguns dias aí para descansar e já estou, então, adiantando algumas gravações espetaculares. Aliás, se você acompanha o, o newsletter do Endorfina, você já está sabendo aí de algumas gravações que eu fiz, inclusive, nessa semana, na semana passada e nessa semana, é, que eu iria fazer nessa semana. Então, é, assine a newsletter que você vai receber também algumas notícias de primeira mão e fique ligado porque, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Vamos lá para mais uma dessas histórias agora com a Mariana Orrata. Ela foi outra atleta de ponta que o Brasil teve e iniciou sua carreira esportiva na natação. Filha de um campeão mundial, ela costuma dizer que praticamente nasceu na piscina. Quando tinha 12 anos, foi apresentada ao triatlo por um técnico e nunca mais largou. Desde a sua estreia, já demonstrava um grande potencial o que logo abriu as portas para competir profissionalmente. Participou de nada mais, nada menos do que três Olimpíadas, incluindo a tão aguardada estreia em Sydney e foi eleita pelo COBE como a melhor triatleta olímpica por três vezes. Foi também ex-campeã sul-americana e brasileira, pentacampeã do Mundialito de fest Triathlon e campeã sul-americana no Ironman Brasil em 2017. Casada há 12 anos com Reinaldo Colute o triatleta profissional e cidadão mais famoso da pequena descalvado, de o seu estilo de vida esteve dominado pelo triatlon durante a maior parte de sua existência. Ambos ainda são proprietários de um centro de treinamento e uma assessoria esportiva e trouxeram o triatlon ainda mais para dentro de suas rotinas. Conosco aqui hoje, direto de São Carlos... A mãe da Luana, esposa, treinadora, empresária, torcedora, crossfiteira, acolhedora e enóloga, normalmente depois das 21, né Mariana? A brasiliense Mariana Orrata. Seja muito bem-vinda, Mariana.
0: Ô, ô Michel, eu adorei a introdução, mas mais o final, hein? Gostei. Da enóloga, então, isso é, é um, um desejo meu
1: uma grande apreciadora de vinhos Muito. né? amadora
0: quem me conhece sabe que eu gosto bastante ainda tenho a vontade de aprender sobre mais, né, aprender Legal. mais
1: claro é, e você viu que eu fiz a observação, né, depois das 21 na né? hora que a Luana já tá na cama
0: é, às vezes um pouquinho mais cedo, viu <risos> e dia de semana também
1: Claro, claro. Ô, Mariana, tá tudo bem com você?
0: Tudo, graças a Deus,
1: né? Que bom, que bom. A gente tá gravando esse episódio agora aqui na, no comecinho da, do mês de maio, né? Véspera do Dia das Mães. Aliás, um parabéns aqui antecipado pra você. Obrigada. Você... a gente já tá um ano e pouco, né? Nessa pandemia... E, e eu queria saber aí como é que você está como mãe, como pessoa, como é, professora, empresária, esposa, como é que você está lidando, como é que você tem lidado né, com esse último, é, sei lá, últimos 15 meses, 13 meses, enfim, é, numa situação que nunca nenhum de nós é, jamais viveu, né? Quer dizer, 99,9999 da população hoje mundial nunca viveu isso que a gente está tá passando, infelizmente, ainda no Brasil. Como é que você está tá lidando?
0: É, eu, assim, é um período que eu falo que todos nós tivemos que reaprender, né, tivemos que nos readaptar, é, tivemos que aprender também muitas coisas, e, e eu confesso que o começo, para mim, que foi o ano passado, apesar de assustador, é, foi, um, foi um momento gostoso, porque eu fazia muito tempo que eu não ficava em casa, né, eu estava sempre na rua, é. sempre viajando, sempre pra lá e para cá, eram raros os finais de semana dentro de casa, e de repente a gente se viu trancado em casa, com o marido, com a filha, tudo acontecendo aqui dentro, e foi, assim, eu, eu confesso que eu gostei muito no, no começo, porque eu consegui é, concentrar tudo de novo, né, a reorganizar a casa, cuidar do jardim, plantar mais, mais planta, enfim. E cuidar da família com, assim, com, com um carinho maior, né, com um cuidado maior. Lógico que, que tentando trabalhar, inventar coisas novas o trabalho, né, porque a gente tem uma assessoria onde a gente tinha treinos presenciais e, de repente, a gente não podia mais fazer isso, e lidar com essas emoções, né, e agora, o que a gente faz, como que acontece, o que a gente vai fazer, mas foi um momento que, eu, assim, o começo foi muito bom porque eu botei meus estudos em dia também, estudei muito ano passado, aproveitei muito essa questão de, da internet, do online, né, então, consegui é, entrar fundo nos estudos, e, e, assim, foi, 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 foi uma experiência diferente, apesar de assustador, pra, por não saber o que era, né, o que, que ia acontecer. Mas já esse ano, eu já, eu já fiquei um pouco desanimado eu já, já acho que tá todo mundo, né, de saco cheio, na verdade, com essa história. E você, de repente, parar de trabalhar de novo, a gente entrou o ano trabalhando bem, aí, de repente, parar de trabalhar e ter que ficar em casa de novo e... Aí eu já fiquei um pouco mais desanimada, né? Já foi assim um negócio que eu tive que respirar e pensar: nossa, calma que vai passar, né? E eu vai tenho que passar. É, e eu tenho que passar isso, inclusive, para quem tá próximo de mim, né? Os meus alunos, os meus atletas. A gente também, como treinadora, a gente tem que pensar no sempre positivo, né? Porque aí as provas vão sendo, foram sendo canceladas. Então, a gente, a gente tem que pensar em tudo um pouco. Mas. Eu sempre acreditei em dias melhores, né? Eu sempre, eu acredito muito nisso. A gente está devagar ainda, se comparado com o mundo inteiro, mas eu sempre pe tentei pensar muito mais positivo, né? Então, acho que isso me ajudou a me manter bem nessa fase, né? Mas teve um lado bom e teve um lado ruim, né? E, e eu tento considerar sempre as melhores, os melhores momentos nesses últimos 15, sei lá, 15 meses que a gente está vivendo.
1: É. Tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Por mais que, que a pandemia tenha servido de desgraça para muitas pra famílias. Para muita né? Não precisamos falar disso aqui. Agora, é, você é uma pessoa muito energética, né? Você é uma pessoa muito agitada, você é dona de uma energia. Não é à toa que você teve o destaque que você teve no triatlon. Porque é, dá pra perceber, né, em todas as entrevistas, toda vez que, <risos> que, eu, que eu me recordo de quando a gente... Cara, eu tava pensando aqui, você tem 42, Dois, né? É. Eu sou 9 anos mais velho do que você, quase 10. Cara, quando você começou no triatlon, você tinha praticamente a idade da Luana, né? Exatamente. É, e, eu, e eu tinha 20 anos, quer dizer, eu lembro de você lá em Brasília, principalmente... Sim assim, uma menina, né, e, e claro, metade da minha idade naquela época, né, praticamente, então é, é, muito, é muito curioso, mas eu lembro de você sendo assim mesmo uma pessoa é, cheia de energia, você ficou muito ansiosa com essa história também, né, depois de ter passado essa fase olha, legal, agora tô em casa, tô do lado da Luana, tô com o Reinaldo aqui, mas de repente começa a se ver muito aprisionada nesse, nesse ambiente porque uma coisa é você falar assim, não, eu vou tirar agora uma semana de férias e não vou sair de casa, vou plantar, é. vou beber. Uma coisa é você, cara, eu não posso sair, é. né? E no começo a gente ainda tinha aquela coisa de que, o pelo menos pra mim foi assim, aqui em casa foi assim, a pandemia, a, o Covid era tipo um bicho papão, né? Você saía na rua, você achava que ele ia te pegar a qualquer momento. E eu que fui o, a cobaia pra estar tá indo, pelo menos, ao supermercado naquela época, em março do ano passado. É, é, sei lá, em nível de ansiedade, até com a sua rotina de praticar atividade física, você, você lidou bem ou teve momentos muito ruins
0: não até que não porque aqui é, em São Carlos a gente não teve aquela fase de você ter que ficar trancado em casa né então assim foi uma fase inclusive ah, que tá. eu treinei até mais eu tinha mais tempo para <risos> sair para pedalar Exato. mais tempo é. para correr né e assim então foi uma época que eu conseguia até treinar muito né e eu saía eu corria duas horas três horas só que lógico sempre tomando cuidado né foi o que eu falei claro. era um negócio novo a gente não sabe a gente não sabia e, mas eu não, graças a Deus, inclusive, eu acho que foi até isso que me ajudou, a questão de, de, de todo dia conseguir fazer um exercício, né? Então eu saía é, é. bastante diariamente. É, eu tive, eu, eu passei as aulas online para os meus alunos, eu, eu incrementei aulas de Pilates, por exemplo, que era uma coisa que a gente não tinha na rotina, então assim é, não foi ruim, foi bom, foi até bom, né? Então isso me ajudou muito a questão de, 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 de gastar essa energia. É, muito medo, com certeza é, e eu revezava com o Reinaldo a questão de ir ao mercado, chegar em casa trocar de roupa, lavar tudo é, mas assim, é. a gente, eu, graças a Deus, eu não tive essa, essa, fa essa fase ansiosa, assim, porque eu consegui treinar até mais do que eu estava fa fazendo, né? Então, tá, foi é, bom. Né? É, que privilégio, né? Que
1: privilégio. A gente não teve o um momento é claro. de ficar
0: trancado em casa, né? Não teve o, tava uh -huh. o próprio lockdown, mas a gente tomava muito cuidado. Eu só saía sozinha, no máximo com a Luana, porque daí eu tirava ela de casa também. Claro, é. é eu fiquei bem sócia do tal do Zwift, então eu conseguia pedalar, o Reinaldo me, mete, me meteu em vários campeonatozinhos dentro do Zwift, então eu conseguia estar tá sempre né, ocupado com alguma coisa na bike também, então foi, foi bom, assim, não tive, não consegui passar numa boa esse período aí.
1: Que bom, que bom. Bom, um... Vamos deixar para o final para que você fale um pouco dos seus segredos de beleza, né? Eu estava falando com você ontem, ah, né? Você está com né? um, 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 um rosto, assim, que parece que tem 30 anos, né? E, oh, então, daqui a pouco você vai tá falar aí na, na segunda, aí na segunda... Na segunda... Está gravado. Na segunda parte, no final do, 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 desse episódio, você vai falar aí quais são os cremes, os segredos, Pode as deixar. vitaminas que você <risos> toma. É, creme micelar, não sei das quantas. Mas... É, você já falou agora de pedalar você já falou agora de, de, de correr, de Zwift e tal, você falou de correr duas, três horas você se mantém ativa, independente da pandemia depois da aposentadoria pelo que eu entendi, você é uma pessoa também que não larga o esporte e o esporte não larga de você qual é a sua rotina hoje, né? a gente está falando aqui em maio de 2021 qual é a sua rotina normal, assim? você acorda mais ou menos que horas, que tipo de, de tarefa ou atividade você faz dentro da sua vida mesmo como uhum. tudo isso que eu falei, como mãe da Luana, né como esposa, como empresária e, e como mulher.
0: É, então, é o que você falou, né, Michel? Eu nunca deixei de treinar um dia na minha vida, nunca. Mesmo grávida, eu corri até a trigésima terceira semana. Eu parei de pedalar por causa da né, questão mais de segurança mas é, eu nunca deixei de fazer e eu acho que isso para mim é muito importante hoje é o meu momento do dia né é a hora que eu tenho para mim a hora que eu tenho inclusive até para resolver problema porque eu, eu falo que é uma meditação ativa que eu faço né então assim é, eu acordo sempre cedo né porque duas três vezes na semana eu dou treino de manhã cedinho para assessoria o pessoal da assessoria é, aí acaba esse treino, eu tenho a minha, o meu momento, uma horinha, uma hora e meia eu saio pra correr, eu saio pra pedalar eu tô sempre é, alternando, né eu não gosto muito de nadar eu tenho um trauma de piscina absurdo, <risos> então uhum. assim é muito difícil, o eu... que é
1: normal, né pra quem foi nadadora é, por muitos eu, anos eu tô na
0: piscina todos os dias, mas eu não, não tenho prazer de entrar na piscina e dar uma abraçada, sabe, eu prefiro correr pedalar, uhum. então natação é que eu faço menos, mas de vez em quando agora ainda mais agora, sentindo bastante dores, né, eu acho que resquício aí do que eu já vivi, eu de vez em quando, eu tenho que dar umas braçadinhas, mas eu faço meu treino uhum. todos os dias, diariamente, eu tô na piscina na hora do almoço, isso aí, é, 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 a gente abriu o nosso CT, então eu tô sempre lá dando treino pessoal de natação, é, à tarde eu foco muito na questão é, da logística de casa, é, família, é, assessoria, computador, estudo, né e à noite eu dou treino de novo, então eu trabalho de manhã cedinho, na hora do almoço e no final do dia, e entre esses horários de trabalho eu faço os meus treinos, geralmente pela manhã, e à tarde eu atualizo estudo, eu faço planilha, é, eu vou ao mercado, é, são, é, é o momento que eu faço, tiro para organizar a vida, né? E final de semana é a mesma coisa, né? A gente sempre marca alguns treinos no sábado ou no domingo com assessoria, e depois eu faço os meus treinos, mas basicamente é isso aí.
1: Bacana. Você, quando deixa de fazer atividade física, eu entendi que você faz prim primariamente, assim, primordialmente de manhã, porque a gente já resolve isso. e aquele momento também legal que você já, né, enfim, isso que você acabou de falar, eu também concordo e, 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 e tô nessa aí já faz alguns anos de fazer logo alguma coisa pra mim de manhã, porque já te deixa num estado de espírito bacana pro Exatamente. resto do dia, não importa o que vai acontecer ao longo do dia. Ah, um, Agora, quando você deixa de fazer alguma coisa, por exemplo, alguma atividade física, né? Aconteceu, sei lá, era para você fazer de manhã, deu algum problema, você não dormiu direito ou... A, aconteceu alguma coisa, choveu e você não faz. Você ainda é, aguenta ficar um, dois dias sem não, fazer? Não. Sem ficar muito estressada não. ou é uma coisa mesmo que, tipo, quando você não faz, faz falta?
0: Faz muita falta. Muita falta, eu fico de mau humor, eu fico angustiada, aí que me dá aquela ansiedade, e pode estar chovendo, não. eu saio na chuva, é, é de noite, às vezes eu saio aqui no condomínio, a gente mora no condomínio aqui em São Carlos, meia horinha, pelo é. menos de trote, tem que acontecer, né? Porque aí eu, eu, já, eu já viro outra pessoa quando é. eu chego em casa, então assim, não tem como, não tem como eu ficar é, um dia sem fazer nada, tem que liberar essa energia de alguma forma, né? Então... É. Não tem jeito. É, quem,
1: quem, quem, quem pratica triatlon normalmente... Eu acho que tem mais ou menos essa mesma questão. Ainda mais quem praticou no nível que você praticou. Sim. Mas tenho certeza que muitos dos ouvintes aqui... Que são é, atletas mesmo, que amadores... E, e que praticam há muito tempo... Compartilham ainda esse mesmo efeito colateral nocivo. Né? É. A ansiedade sobe. A gente não, não, fica, não fica legal para enfim, para tocar o resto da nossa vida se a gente não faz um pouquinho de atividade física para dar aquela, aquela dose bacana de endorfina no final é, para fazer aqui um jabá. E,
0: e é o que eu falo, né, pros meus alunos, principalmente para quem tá iniciando no esporte, é, tem, que, tem que fazer parte da rotina, né? Tem que ser a sua melhor hora do dia. Você vai lá porque você quer suar, porque você quer se reconectar com você, porque você quer sentir... É o corpo trabalhando de uma outra forma. Então, assim, é como se como escovar o dente. Você escova o dente todo dia, né? Você não vai dormir sem escovar o dente. Então, é, eu tento incorporar isso também nos meus alunos, né? Que, que, principalmente aqueles que estão iniciando na, na atividade física, que tem que encarar dessa forma, né? Todo dia um pouquinho, todo dia sem, né? Essa rotina, porque daí não tem como você largar isso. É um projeto de vida a longo prazo, né? É lógico que, diferente do que eu já vivi, muita gente, né tá com 30, 40 e nunca fez nada. Então, assim, doses homeopáticas eu vou conseguindo colocar isso na cabeça deles, né? Tipo, ah, 10 minutinhos, 15, 20, daqui a pouco tá, tá, tá correndo todo dia, pedalando todo dia. Isso que é o legal, né? Porque eu sou suspeita pra falar, né? Eu não, imagina!
1: Exato, é. é.
0: Eu sou muito suspeita <risos> pra falar, mas eu tenho, eu tenho essa, essa noção de que, pra muitas pessoas, isso é difícil de se entender, né? Por exemplo, eu vou fazer uns exames agora, eu preciso ficar 48 horas sem... Atividade física, eu falei para o médico: você tá maluco, né? Que eu vou ficar 48 horas assim para tirar <risos> sangue. Ele vai ser. Não, não vou ficar de jeito nenhum. Você pode muda aí o que tem que mudar, mas não dá. Então, assim, para algumas pessoas isso é loucura, né?
1: <risos> Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do Mercado Livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem. Energia que inspira saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram Energia. esse episódio também é um oferecimento da Supacast, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance patrocinadora da equipe profissional Bora Hansgrohe ela fabrica fitas de guidão, luvas, meias, suporte de caramaiola, selins, sapatilhas que ainda não chegaram aqui no Brasil e uma grande variedade de acessórios muito legais. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracycle.com.br e nas melhores lojas do ramo. E siga o perfil no Instagram, arroba e você vai ficar sabendo de todas as novidades e quem é que está usando, quem é que está curtindo os produtos da Supacaz. E você, que é ouvinte do Endorfina, tem uma promoção, tem um desconto em compras a partir de R$100, o frete é gratuito, o frete é bancado aqui por mim e pelo Paulo. Você basta utilizar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra, exclusivamente no site ultracycle.com.br e aí o frete é gratuito desde que você more no Brasil. E esse episódio por ser um episódio com uma triatleta, é uma parceria com a Confederação Brasileira de Triatlon. Essa parceria é uma iniciativa para fazer crescer e fortalecer cada vez mais o triatlon brasileiro e, claro, presentear você do Endorfina e os seguidores do Triatlon Brasil com muito conteúdo relevante sobre o Nada, Pedala e Corre. Siga Triatlon Brasil tudo junto no Instagram. Bom... Vamos... A gente vai falar também desse teu lado aí, é, coach, treinadora e empresária, mas vamos falar aqui primeiro do começo. Teu pai, é, você me disse que ele foi campeão mundial master, né, de natação também, de nado peito, peito. o, que, uhum. é, o que, é, que foi também o seu estilo, né?
0: Sim.
1: E... E, e eu imagino, então, que deva ter havido, pelo fato de você já ter é, começado desde muito cedo na, na natação, deve ter havido aí pelo menos um grande incentivo, se não uma pressão dos teus pais para que você tivesse, é, não sei se um desempenho, mas assim, que você levasse a sério os treinos de natação, porque... É, pelo menos quem já nadou ou quem tem filhos e já levou os filhos para nadar em, em clube ou numa academia mais séria, natação, quando é criança, não é o tipo da modalidade que a criança nada duas vezes por semana e acabou, é. né? Sei lá, talvez como é o judô ou como é um vôlei. A natação tem uma coisa de que, né, se é uma academia mais estruturada ou um clube, tem aquela coisa de treinar para representar o clube no, no campeonato, a academia no campeonato X. Foi assim com você também lá em Brasília?
0: É, a gente... É a gente tinha uma piscina legal em casa, né, então a gente aprendeu a nadar com meu pai, né, T todos nós, né, eu sou, eu sou a irmã mais velha de, de quatro, né, e aí quando, eu me lembro que quando eu entrei na BB, eu foi onde tudo começou, eu já sabia nadar e fiquei um mês na escolinha, era uma piscina grande pra escolinha e uma piscina olímpica pra equipe, e... E para mim era diversão estar tá ali nadando. Eu me lembro, era duas, três vezes na semana também, era pouca coisa. Só que com um mês de natação, o, o professor já falou assim, não, acho que você tem que ir para a equipe principal porque você tem aí um talento e aquela conversa toda, né? E pô, meu pai, eu nem preciso falar que meus pais, na verdade, né? Eles, eles acharam o máximo. Então você vai para a equipe. Agora você vai nadar e a equipe era treino todos os dias. Então era escola treino, escola treino. Escola. Só que para mim foi algo muito natural porque eu sempre gostei. Eu sempre gostei dessa questão de, de esporte. É, eu não sei, é uma coisa que eu, eu tenho os exemplos dentro de casa, mas uma coisa que já era minha também. Eu sempre muito competitivo, eu sempre. Né? Então, para mim, foi um processo super natural entrar numa equipe de natação e treinar todos os dias. Então, a minha rotina era escola, natação, escola, natação, escola, natação. E meu pai, somente, vibrava muito, porque ele também nadava, né? ele nadou a vida inteira, nada até hoje então assim, eu não posso reclamar que eu sempre tive essa, essa não era nenhuma pressão, questão de pressão era mesmo incentivo, né, eu gostava diferente, por exemplo, dos meus irmãos que, é, os meus dois irmãos homens, que hoje não, não, não fazem, mas também não chegaram a nadar para competir, né eles já não gostavam muito, entendeu era mais eu e a minha uhum. irmã então foi super tranquilo, assim, foi algo muito natural, até, até porque eu gostava muito, né, e é difícil uma criança gostar de treinar Natação, né?
1: Então, eu é, falo isso então, porque hoje eu é tenho isso. uma
0: escola de natação e os pais vêm conversar comigo, e assim tem criança que gosta, tem criança que não gosta, mas a maioria quer ir lá brincar na piscina, não quer ir nadar, né? E quando fala, ó, agora você pode pensar no treinamento, aí já é um negócio assim, nossa, o que, que é, Será que vai, será que não vai, né? Então, assim, eu até entendo, mas diferente disso eu, eu consegui viver isso aí muito, muito bem, muito tranquilamente. Era muito gostoso, na verdade. Era bem gostoso.
1: Legal. E, e, e você então não teve momentos nessa sua carreira, vamos dizer assim, nessa tua fase como nadadora que a, a competição é, ou o excesso de treinos ou a disciplina, a dinâmica, a rotina chegou a te incomodar? Você ainda encarava, a, até talvez por, por conta da pouca idade, tudo como uma... enfim... Mais um lazer do que necessariamente uma obrigação, muito embora você já estivesse nadando para representar a bebê.
0: É, sim, e, e assim, eu sempre me...
1: Você ia com a Isabel junto, ou com é, os teus gente... irmãos? É eram... A gente
0: ia juntas, né, a maioria das vezes, principalmente também quando depois ela passou para equipe. E assim, é, eu nunca encarei como uma obrigação, eu gostava daquilo e, e, e tipo assim... Ah, vamos competir semana que vem, vamos competir, então vamos treinar, entendeu? E eu tive resultados muito bons muito cedo também, né? Então, eu me senti, eu sempre me cobrei muito de sentido, ah, eu tenho que treinar para ficar boa, né? Eu tenho que treinar para ficar melhor, eu tenho que treinar para bater tal tempo. Tanto que eu fui campeã brasileira é, no, no peito em 1990 também, foi no ano que eu, que eu conheci o, o triatlon, então assim... Com 11 anos, eu já fazia 1,20 no 100 metros peito, entendeu? E, e queria mais porque, Uau. nossa, eu tô já a nível brasileiro. E, e, então, assim, foi, foi, nunca tive esse momento de falar, nossa, agora eu tenho que competir, agora eu tenho que treinar, agora eu tenho que ter essa rotina. Nunca? Muito pelo contrário. O que me atrapalhava era ir pra escola. Eu tinha que ir pra escola, tinha que estudar, <risos> entendeu? Eu tinha que acordar de manhã, enfim, mas... É, eu nunca passei por esse momento, assim é difícil até de te falar, né? Porque, é... Porque meu pai sempre falou para mim, ó, você vai estudar a vida inteira. Você tem a vida inteira para estudar, para se formar, para fazer agora a sua vida como atleta, inclusive profissional, caso você queira ser, ela é curta. Ela não vai durar a vida inteira. Então eu sempre tive também esse pensamento. Eu tenho que aproveitar esse momento que eu tenho, que eu tô, que eu sou jovem, que eu tô ainda é, fisiologicamente ficando forte, que eu tô, né, crescendo no esporte, porque depois isso vai passar, né, então até o estudo, ele não era a primeira, a prioridade, né, primeiro era o esporte, mas era eu sempre, eu sempre fui uma ótima aluna também, porque eu competia na escola também, né, tipo assim, tinha que tirar uma nota uhum, boa, uhum. então, uhum. mas não era a prioridade, eu tinha isso na minha cabeça já, assim, é, beleza, eu tenho a vida inteira para estudar, então eu vou, vou me dedicar ao, ao esporte, né.
1: Na minha opinião, isso aí é um privilégio, é. né? Talvez você também possa dizer isso aí, ainda é. mais agora você lidando também com vários pais e, e, e crianças, porque é, o pai do Henrique Avancini falou isso aqui numa entrevista que eu, que eu, que eu fiz com ele, num, num episódio que eu fiz com ele, o Rui Avancini. Ele, ele que era ciclista, tinha sido ciclista profissional e, e depois viu o Henrique começando a dar as primeiras pedaladas ainda na loja, no chão da loja que ele tinha. Ele ele citou alguma coisa aqui que até ficou engraçado na hora que ele falou, mas é isso. Ele, ele incentivava a carreira esportiva do, do do Henrique Avancini naquele comecinho quando ele estava começando, é justamente por isso, né? Tem que aproveitar enquanto você tem, porque isso é uma coisa que você não tem para o resto da vida, é, por razões óbvias. Então, mas eu acho que isso é um privilégio, né, porque não é todo pai que pensa assim, eu não sei se você e o Reinaldo pensam assim com relação à Luana, mas é uma coisa que a gente não vê, né, a gente vê na verdade é o contrário, é, né, as crianças é. É, meio que se rebelando, porque os pais não incentivam, quer dizer, incentivam até um certo ponto, mas não estimulam para que se tornem atletas profissionais. É, ou muitas vezes é, acabam de fato tolhendo, proibindo e, e, e tirando a, a criança daquela, ah, daquele caminho do esporte, é. né? A gente não tem ainda, pelo que eu entendo, a gente não tem muito um meio termo, né? Ou a pessoa usa o esporte completamente como uma coisa, é, enfim, terceiro, quarto plano na vida da criança, é, ou... É, não, em nenhum plano, é. né? a gente não tem exatamente o contrário que é. você teve você também enxerga dessa maneira?
0: é, eu, assim, eu, é um privilégio com certeza, eu sempre tive esse apoio é, incondicional dos meus pais é, inclusive quando a gente quando você chegou, quando eu cheguei naquela fase, e agora? Eu tenho que prestar o vestibular eu tenho que fazer faculdade Isso é. É, meu pai falou, você vai fazer o que você quiser só que assim é, eu tava vivendo inclusive um momento excelente da minha carreira, no, dentro do triatlo começando no triatlo e eu me lembro que as meninas que começaram comigo, todas tiveram que estudar. Todas tiveram que optar uhum. pelo, pelo estudo. E eu não. Eu, 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 primeiro, eu fui para os Estados Unidos, né? Eu fiz intercâmbio para aprender o inglês. E, e voltei já para o Triathlon de novo. E aí, depois que eu fui prestar um vestibular para entrar na faculdade. Então, assim, eu sempre foquei no esporte. E com esse apoio incondicional. As meninas, eu me lembro que chegou uma hora que cada uma teve que ir para um um canto, porque eu tinha que estudar ali, eu passei de um vestibular ali, entendeu? Então, separou todo mundo. E eu sempre me mantive ali é, treinando, né, competindo, enfim. Então, até nessa hora, eu vi que, que... Acho que até pelo fato de pensar dessa forma, dos meus pais pensarem dessa forma, eu vi que eu tava tranquila no meu caminho certo. Eu tô fazendo o que é certo, eu vou conseguir estudar, eu vou conseguir competir, vou conseguir treinar. E... e e ser feliz, né, porque assim, às vezes você vê as pessoas, às vezes, frustradas, né, porque queria continuar no esporte, não pode, ah, meu pai tá me cobrando, meu pai tá fazendo, e eu vejo isso muito hoje também, então, com certeza, isso foi, foi essencial e primordial para eu ter a, a carreira que eu tive, né.
1: Uhum. E, e aí, é, você já contou isso algumas vezes, que aí foi um treinador teu, na época, que te apresentou pro triatlon, Exatamente numa época que Brasília vivia, né, uma Nossa, época, de ouro, um época de ouro, eu ia muito para Brasília, é. competia aí, muito, era praticamente uma vez, às vezes duas vezes no mês, e, e de repente esse técnico te apresenta o triatlon, você vai lá, experimenta e gosta e já não quer voltar mais para a natação. O que, que o triatlon te proporcionou, se você conseguir recordar, assim, qual, foi, qual foi a sensação, ou enfim, a, a emoção, o prazer que você... Tipo, não queria mais, então, a natação... Se a natação tava indo ok. É,
0: então, aí o que acontece... Ele era o nosso professor de educação física na escola... E ele já sabia que a gente nadava... Já sabia que a gente tinha esse já espírito competitivo... Então e Brasília, foi o que você falou, nessa época Brasília era o auge do teatro. além de ter Leandro Macedo Alexandre Manzan aglai Menezes, a Célia Regiane tinha muita prova era prova todo final de semana era, era um evento do fim de semana assistir um teatro em Brasília né? E que
1: ao... naquela época eram aos sábados né? não eram não sei aos se sábados da tarde é, é, pra gente delícia, putz, cara, era,
0: né? era o máximo né e aí, o é. que aconteceu? A gente, junto com essa, esse boom do em Brasília, tinha um campeonato infantil com cinco etapas. Então, você imagina a gente competir cinco vezes no ano. É, e, e, assim, era do átomo e triatlo. Na verdade, na época, biátlon, né? Bike biátil, e corrida. Né? E triatlo infantil. Então, foi numa dessas que a gente entrou. E eu me lembro que, que Parque da Cidade, é, também um sábado à tarde, eu peguei a bicicleta emprestada para fazer e uma galera do triatlo um adulto vendo a gente fazer a prova então você imagina o que, que foi aquilo foi uma loucura, né, porque tinha é, pessoal do adulto torcendo vibrando e gritando aí numa outra etapa o Leandro apareceu daqui a pouco já tinha o Manzã, a gente falava nossa, eles estão vindo assistir a gente aqui né? a Glaé também acompanhou bastante porque o Rafa o irmão dela também competia com a gente e aí, o que que eu fiz? Gente, eu não quero mais saber de nadar agora, eu quero nadar para o triathlon. E aí, não teve dúvida, meu pai já comprou a bike que eu, que eu peguei emprestada, é, a gente estruturou os treinos de uma forma que a gente conseguisse fazer duas vezes é, uma aula de, de ciclismo, né, então a gente, a, meu pai contratou um ciclista de Brasília, que, que na época era o Eustáquio, ele, ele, ele era um super ciclista, ele, então duas vezes na semana ele pegava a gente para ensinar a pedalar mesmo, sabe, conezinho, bota a mão no freio, bota a mão na cabeça. A, gente, a aula de bike. A aula, aula de, de bike, é. Aí a gente nadava todos os dias, porque era a nossa rotina, corria duas vezes e pedalava duas vezes. Então, assim, esquece natação. Eu tive até um conflito com o meu treinador na época, porque... Ele não, não aceitava muito que pô eu estava largando a natação para fazer triatlo e aí eu fui fazendo essa transferência de uma prova de 100 peito para uma prova de 200 livre, 400 livre, 800 livre, né? Então teve essa fase uhum. de transição, mas já já para mim já era, já tinha a natação já era passado. Agora eu queria treinar para o triatlo, né? Isso final de 1990, né? Então não teve nem dúvida, nossa. E assim aquela história diferente, você atravessava um laguinho saia correndo, pegava uma bicicleta, aí tinha que sair pedalando que nem uma maluca num parque, de dar uma volta de 10 km, ele largava a bicicleta, largava a capacete, jogava tudo na época, né, e saía para correr. E aí eu ganhei a prova. Nossa,
1: é eu... Eu não, gente? <risos> isso ajuda bastante, ajuda isso muito, ajuda né bastante. Eu falei, não, eu quero fazer
0: triatlon. Pai, ah, eu quero fazer triatlo compro essa bicicleta, que era uma bicicleta, inclusive, montada, ela era pequenininha desse meu, meu professor, era da esposa dele. compra a bicicleta do Bruno, eu quero essa bicicleta e eu vou começar a treinar. E aí o Bruno treinava a gente nas aulas de educação física na escola. Pensa. Então o povo jogando bola, e eu uhum. nunca gostei de bola, e a gente correndo na volta da quadra, a gente fazia tipo uma preparaçãozinha física com ele, entendeu? Então foi um barato, essa época foi um barato. E aí a gente começou a, a assistir triatlon todo final de semana em Brasília, e foi quando a gente viu... O tanto que, que, que aquilo era grandioso, né? É, os eventos de triatlo, aquela galera toda fazendo, enfim. Aí não teve jeito, não teve mais volta.
1: <risos> que legal. Você, aí você começou a ter esse destaque aí em Brasília e aí você ficou sabendo de Santos, né, eventualmente. E foi em 93, se eu não me engano, você estreia no Troféu, no Troféu Brasil. Brasil, lá em Santos. Uhum. E você já é top 10. Isso. e isso de repente você se vê ali né na nata, da nata, da nata do da, da, triatlon feminino brasileiro né? era uma época em que todo mundo ia você era obrigado, você era obrigado a ir para Santos, pra competir Santos. todas as etapas porque era uma prova que te trazia prestígio, é. e aí isso fez com que você se motivasse mais ainda, imagino que teus pais principalmente o seu Milton devia estar aí, né, nas alturas é. e, 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 e aí vem essa possibilidade de se profissionalizar, né? E eu queria agora entrar um pouco nesse assunto, porque eu eu tenho algumas reflexões aqui que eu queria compartilhar com você, principalmente traçando um paralelo com, com a vida hoje, né? Dentro do nosso triatlon brasileiro. Mas, enfim, é, conta aí como é que foi essa, essa participação em Santos e o que que te fez é, mudar na prática entre uma triatleta amadora... Novinha, é, jovem, para uma triatleta aí sim a Mariana profissional
0: é aí assim é como a Brasília bombava, né? De triatleta, e o pessoal pegava um ônibus e o ônibus ia cheio com todo mundo para Santos, né? Só que lógico que nós, crianças, não íamos no ônibus, a gente tinha que ir para e aí eu, esse <risos> meu professor falou: vocês têm que ir para Santos, lá é legal. E na época tinha a prova sprint, né? A prova short, que, não, que hoje é sprint, né? Então vamos, é. meu pai falou: Não, eu levo vocês de carro. E a família do meu pai toda é toda de São Paulo. Então o que, que a gente fazia? A gente ia, estudava até sexta-feira na hora do almoço, pegava o carro na sexta-feira à tarde e vinha para São Paulo. A gente chegava em São Paulo de madrugada, dormia na casa da minha avó, sábado a gente treinava um pouquinho em São Paulo e depois descia para Santos, né? Enquanto isso, a galera ia de ônibus, mas a gente ia de carro lá, todo mundo feliz. Competia no domingo. E aí, domingo à tarde, a gente vinha embora para Brasília, diretão. Meu pai sempre Nossa fez isso, em todas não. as etapas, era ele que fazia isso. Mas, enfim, era bom que ia um comboio. Mas, a, quando aí o, o Bruno falou, olha, tem troféu Brasil, acho que é legal vocês participarem. Uma prova, eu já fazia provas de, de sprint né, em Brasília, eu comecei a competir bastante com a Glaé, inclusive, na época, com a Célia Rejane, que eram as, os ícones lá da, da, da cidade, né? E aí eu fui fazer... A Glaé,
1: eu não me recordo, mas a Glaé é um pouco mais velha é, do que você, né? É, mais velha que eu. É, ela já, ah, ela tá, já é.
0: competia na, na elite, no profissional, e eu comecei a fazer essas provas de, dos adultos, né? Eu, tirei, eu saí dos campeonatos infantis e comecei a fazer as provas promocionais de Brasília, que eram muitas, né? E aí eu fui para uhum. Santos, foi em 1992. Só que você podia... É, eu não... Lógico que não me, me inscrevi no, no profissional, mas eu fui top 10... Junto com o um profissional, eram duas premiações, se eu me engano. Era uma coisa assim, era um top tem amador, top tem profissional. Só que eu fiquei no top tem profissional. E era a Fernanda, era a Rosana Merino, era a Márcia Ferreira, era a Zezé Moreira. E eu falei, nossa, aí meu pai falou nossa. assim pra mim. Ele falou assim, Mariana, o seu nível hoje, a sua referência agora, é, a partir de agora é outra. Você está entre as melhores do país. E realmente eu estava ali no pódio com todas aquelas mulheres. Eu falei, nossa, agora o bicho vai pegar, porque... Né, a minha referência tem que ser essa, eu tenho que olhar para esse nível é, de competição. E foi aí que, que eu comecei a participar de praticamente todas as provas de Santos, eu ia, todo mês a gente ia, né, que todo mês tinha uma prova, e foi onde eu comecei a evoluir, aí sim, encarar o esporte de uma outra forma. Por quê? Começaram a aparecer propostas de patrocínio, de patrocinador. Então, eu, com, com, em 92, que eu fui 93, eu já tinha patrocínio da... Da Lomb Lombok, eu acho que é... Lombok,
1: Lombok. É. Eu é. já tinha
0: patrocínio dado Lombok, já ganhava roupa, ganhava salário, já tinha patrocínio, dado, fechei com a... Depois, uma época, depois a Ribok. Então, assim, eu, aí eu, o negócio ficou profissional mesmo, porque daí eu comecei, mesmo com pouca idade, encarar o triatlon como uma profissão. Né? Eu fechei os estudos, né? eu fechei o... o, o a, a oitava série na época, né, aí eu fui pro, prime... pro segundo grau, né, mas mesmo assim é. eu encarava, o meu negócio era treinar, então eu ia pra escola e o resto do dia era treino, 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 treino né
1: é... e, e, e você tinha isso, ou era teu pai quem tipo te guiava, porque também é, você era jovem, né devia ter o que aí, 15 para 14 para 15 anos é. para uhum. é, você, e é isso que eu queria falar, pra você encarar como uma profissão, embora você não vivesse disso porque você dependia dos teus pais você já tinha o seu próprio dinheiro é, enfim, por menor que ele fosse, você já tinha o teu próprio dinheiro mas eu, eu, eu queria abordar o tema no sentido mesmo da dedicação como se fosse aquilo o teu emprego, o teu salário, o teu ganha-pão você já tinha isso o teu pai que foi te ajudando ou a responsabilidade bateu naquela hora para você, de alguma maneira é, conversou com a sua mãe é, e, e você passou, então, a ficar mais regrada e mais focada ainda. Como é que foi a, a questão de encarar o, o esporte como uma profissão, como um ganha-pão?
0: É, na verdade, assim, eu sempre tive muita instrução do meu pai, sempre. Ele sempre foi a pessoa que sempre estava ali falando, aconselhando, fazendo... Ele gerenciava, inclusive, gerenciou muita coisa da minha carreira. Eu sempre tive ele, assim como o, o meu conselheiro, né? O cara que me guiava. Mas eu, para mim, foi muito natural a questão de agora eu quero isso como uma profissão. Eu quero isso. Quero encarar isso de uma outra forma, porque é competição, né? Era, era treinar todo dia, era competir, era, estar tá entre as melhores. Então, para mim, também foi algo que que eu sempre quis. Né, e, e, e quando você é, é até engraçado falar isso? Quando você entra no esporte, pô, eu, eu quero ir para uma Olimpíada, né? Tipo assim, o triato nem nem sonhava em ser algum esporte olímpico, mas é, eu, é. Ó, eu quero estar tá no ápice aqui do, do triatlo e então eu, foi natural que eu não, eu não me lembro e nem, nem sinto a questão de putz, nossa, agora eu vou ter que escolher, não. Foi uma coisa que foi acontecendo. Os resultados foram aparecendo, os patrocinadores foram aparecendo e então assim para eu encarar isso de uma forma muito mais séria foi também foi foi muito natural mas eu sempre tive a instrução do meu pai ele sempre tava do meu lado fazendo tudo falando tudo arrumando tudo é, aconselhando tendo aquela outra visão mais na frente né então assim eu claro. acho que foi um pouquinho de tudo né um pouquinho de tudo
1: legal é, que também é um privilégio é, né porque certeza. se o pai não te incentivasse ele não teria esse papel enfim um, agora, só abrindo um parênteses aqui, é, você disse que que começou, então, a encarar profissionalmente o triatlo O triatlo não era a tua profissão, porque você era uma estudante, é. né? Talvez na hora de fazer a ficha no hotel você colocava lá triatleta, é. mas você você não vivia do triatlon. Sim. É, e isso foi comigo por um, por um bom tempo, é, mas depois eu consegui me profissionalizar de fato e viver do triatlon, né, embora não, não tive nem metade do sucesso que você teve, mas muita gente na nossa época simplesmente decidia, né, tipo, ah, eu sou ou se auto-intitulável, eu sou um atleta profissional, muitos deles que já passaram por aqui, né, a Rosana Merino, a Gléia Menezes, por exemplo, é, claro, o Leandro Macedro e o, e, o, e o Manzan, que já passaram por aqui também são um ponto fora da curva, mas muitos dos atletas bons, mas não os os grandes top, é, ou pelo menos no começo de carreira, se julgavam profissionais é, sem viver necessariamente daquilo. É, o triatlon tinha essa característica. É, eu fazendo aqui uma releitura, ainda mais através de tantas conversas aqui no Endorfino, acho que o triatlon tinha essa característica que é um pouco diferente, pelo menos pelo que eu estou entendendo da natação, né? E às vezes até da corrida, né? É, o cara que corre bem, o cara que vai numa prova qualquer e corre para 30, os 10 quilômetros, o cara pode até ter um patrocínio, mas vai ser um apoio, o cara não vai viver daquilo, Sim. né, a não uhum. ser que ele, que ele realmente se dedique, faça parte de um clube, né, e, e que agora já estão extintos também aqui no Brasil, enfim. Mas naquela época era uma coisa, dentro do teatro era uma coisa comum. É... E isso foi mudando, uhum. eu tenho a impressão que isso foi mudando muito né, com o passar do tempo, tanto é que hoje é assim, se você se intitula um profissional, aí você vai largar separado dos Sim. demais, uhum. você vai ter que pagar uma licença, você vai concorrer ao prêmio, naquela época era assim, você chegava lá de Brasília, chegava entre as 10, se tinha prêmio você ganhava o prêmio, uhum. e você não precisava colocar na ficha de inscrição que você era uma profissional, né? É, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, principalmente... É, acompanhando e ita, estando dentro do teatro até hoje, também por conta do muito, também por conta do Reinaldo, mas você acha que, que talvez naquela nossa época é, era um pouco solto demais essa questão de, da, da gente se intitular um profissional e não necessariamente estar tá vivendo daquilo, né, por mais que você pudesse morar com os teus pais, você ganhar um dinheiro que eventualmente você pudesse se sustentar mesmo que de uma maneira mais precária, é, você acha que era um pouco solto demais e que do jeito que se tornou hoje melhorou, ou você acha que foi ao contrário, você acha que era um pouco mais é, essa, essa, essa facilidade, vai, vamos dizer que, que, que a gente tinha de se auto intitular um profissional e ter um patrocínio, representar uma marca é, e ganhar uma quantidade X de, de, de dinheiro, era melhor para o esporte do que é hoje, você tem alguma opinião sobre isso?
0: Ó, oh, eu acho, assim, Michel, o triatlon ele é muito novo, né, e eu acho que o, o, o triatlon ele se desenvolveu, né na, a, a gente, eu inclusive ouvindo os seus as suas entrevistas, eu me descobri uma terceira geração, a gente teve uma primeira geração, que foi o pessoal que criou, que trouxe a prova Isso. a segunda geração que foram vocês, né
1: Isso, é, e aí é.
0: veio a gente eu me
1: considero o segundo, é, é.
0: então, né e eu me considero terceira, porque eu, a gente se espelhou em vocês, e assim, o Acho que foi um desenvolvimento natural do esporte. Então, naquela época, o que, que seria ser um profissional do triatlon? Né? A gente, acho que a gente nem sabia disso. É lógico, é o que você falou. Me inscrevia numa prova que tinha dinheiro, ganhava. Ótimo, legal, vou para a próxima. Né? Hoje não, hoje já tem toda essa, essa, essa definição. E eu tenho muito claro na minha cabeça, hoje, e isso às vezes chateia muita gente, o que, que é ser um atleta profissional e ser um atleta amador porque acho que foi por um próprio desenvolvimento da modalidade do esporte, né? Atleta profissional, para mim, é o que eu vejo o Reinaldo fazer. Treina, come, dorme. E vive disso, né? O cara que treina, come, dorme, trabalha, tem família, viaja negócios, não é um atleta profissional. Então, acho que até pelo desenvolvimento do esporte, isso também foi, foi fazendo essa separação, né? Eu acho que o começo era novo, o esporte era novo, a... a as coisas estavam começando a acontecer, de, né, de se profissionalizando também, né, até a questão de organização de prova, de estrutura de prova, tudo, e agora não, agora a gente já tem um, um triatlo muito mais desenvolvido, inclusive em relação à questão de você ser um atleta profissional ou um atleta amador, né? E muito se discute isso hoje. Mas eu tenho isso muito claro na minha cabeça, que foi o que eu vivi. Eu fui um atleta profissional, eu comia, dormia, treinava e ganhava para isso, Entendeu? Então, eu sabia muito bem onde era o meu lugar. É... Diferente, por exemplo, eu falo para alguns alunos, alguns atletas que querem iniciar o que estão... Cara, você não é... Uma... Para você ser um atleta profissional é um caminho muito diferente, né? E, e eu, às vezes, chatei alguns, né? E, pelo amor de Deus, não quero tirar o mérito de nenhum atleta... Na... A gente tem muito atleta amador bom hoje, mas que não vive do triatlon, né? E, só que, eu, assim, eu tenho muito claro, então, para mim sempre foi muito definido a questão de você ser profissional amador, só que no começo, o triatlo tem 40 anos, né, então, assim, acho que foi, foi se desenvolvendo naturalmente essa questão também, né, onde é que eu, eu tô no triatlo agora? Eu sou amador, eu sou profissional, enfim. Então, eu tenho mais ou menos isso, sempre tive, na verdade, muito bem informado, porque foi o que eu vivi, né, eu vivi o lado do profissional, do profissionalismo, do cara que, tá, que tem que competir, tem pressão, tem tem dinheiro tem que tem que dar satisfação para patrocinador tem que fazer o que até que o que não quer fazer e tem que treinar uhum. entendeu então assim é... mas eu acho que foi uma evolução natural também da, do, do nosso esporte né que comparado por exemplo à natação é muito muito mais novo né entrou agora no, tem 20 anos é, é olímpico <risos>
1: É, eu, eu não, é verdade eu acho que, eu acho que, enfim, essa tua reflexão tá certa, eu só vou discordar de uma coisa eu, não acho, eu, eu, eu acho que eu já disse isso aqui, mas eu mudei minha opinião tô mudando minha opinião é, eu não acho que o triathlon seja mais tão novo ele é novo perto, sei lá, do ciclismo ele é novo Sim, perto do atletismo comparado a outras modalidades mas, cara, é. vo, você, você se acha nova com 42 anos?
0: Putz, eu tenho
1: que falar que sim. O triato. Triátil... Ah, bom, tá bom. É que já já nós vamos falar do teu segredo de beleza. É que água que você bebe, as águas que o Renato é, traz lá da Europa para você, não sei. Mas enfim, é, pergunta para Luana se é. 42 é jovem. Exa
0: enfim, exatamente. Não, sim, pra... entendi. Né? Entendi, claro,
1: claro. É, e o triato tem, sei lá, uns 44, 40, é. quase 45. Hum. Mas enfim, eu não acho que seja tão jovem. Tão jovem. É, é. Eu acho que muita gente fala isso de uma maneira assim tipo porque a gente se acostumou a dizer que o triatlon era jovem o triatlon era jovem quando a gente começou sim que o triatlon tinha 20 anos, 18 anos, 15 anos aí a gente acha que, né, só fazer uma analogia com uma pessoa a pessoa é jovem, é. né mas, é, mas eu acho que é isso, eu acho que, que tá certo o que você falou talvez seja uma reflexão mesmo da, do desenvolvimento do esporte uh -huh. e, e da evolução e organização, né, da estrutura isso. esportiva é, enfim para que o triatlo é, para que o esporte seja um esporte olímpico para que o esporte seja um esporte que que pague né inclusive essa é uma discussão aí bem bem atual também aqui é. dentro do nosso do nosso Brasil Mas legal é... Você foi chamado então para participar da equipe do, do Pão de Açúcar, é. né? Que na época, né, e que por muitos anos foi o grande o grande norte. Aí acho que de todo todo bom triatleta queria fazer parte dessa equipe e, e muitos fizeram, né? Como você. É, e o que que mudou? Com, o, o que que fez você ir para a equipe do Pão de Açúcar? E o que que acabou então aí mudando, já que você estava sendo patrocinado, imagino, até que com um valor financeiro melhor, com mais responsabilidade, mais profissionalismo, uhum. para que você é, levasse mais ainda a série, claro, pudesse entregar os resultados e o retorno que o, que o Pão de Açúcar esperava. Como é que foi a, a entrada e, e o que, que mudou e como é que foi o desenvolvimento aí dentro do Pão de Açúcar? É,
0: na verdade, assim, eu, eu fiz intercâmbio em 95, passei um ano nos Estados Unidos para aprender o inglês, né? E foi numa época que eu estava no auge aqui no Brasil, no triatlon. e Só que meu pai falou a mesma coisa, falou, se você não for agora, você não vai mais. Então aproveita uhum. a oportunidade que meus primos estavam indo, aproveita a oportunidade, vai para lá, aprende o inglês, você é nova ainda. E quando você voltar, você com certeza vai entrar nesse ritmo do triatlon de novo. E foi o que eu fiz, passei um ano fora, não fiz o triatlon, corria bastante, inclusive fui convidada a morar lá. Né, na, na, na escola onde eu estava eu, só que eu fui morar em Iowa que é um estado muito frio né, é, triatlon lógico, ninguém sabia o que, que era e, só que eu corria muito lá então eu fui convidada a participar da equipe de, de cross country enfim só que eu não quis voltar, ficar né, aí eu voltei, quando eu voltei eu tive que me restabelecer aqui de novo, você vai para os Estados Unidos eu era estudante, 15 anos aí você ganha aqueles quilinhos a mais aí você para de estudar aí eu, te, eu tinha que prestar o um vestibular é, acabar, né, o segundo, o segundo grau, né, na época, porque eu fiz lá o segundo ano do segundo grau, e aí eu cheguei aqui, eu tive que fazer o terceiro ano para prestar vestibular, então foi uma confusão, aí eu tive que me reestruturar de novo e voltei a treinar, mas daquele jeito. É, 97, eu tive excelentes resultados, inclusive, campeonato brasileiro, eu ganhei a prova do... Da, do Itaú, que teve na USP, uma prova que teve uma premiação, nossa, muito boa, foi eu e Galindo a gente ganhou a prova, e foi aí que surgiu a oportunidade de eu estar na equipe do Pão de Açúcar, que inclusive era uma prova uhum. do Pão de Açúcar, né? Era, é, era. E, nossa, eu fiquei... Aí, pra mim, foi, assim, foi a realização de um sonho, estar tá entrando numa equipe de, 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 de tão expressiva, né? Porque já, já tinham atletas que faziam parte da equipe, não só do, do triarco, mas de outras modalidades também, e eu falei, pronto, agora eu quero enca agora agora eu me encaixei de novo na, no, no, que eu, no meu propósito, né? E na sequência a gente estava já querendo disputar as vagas olímpicas, porque a gente estava sabendo que o Triathlon seria um esporte olímpico em 2000. E, e assim, eu sou muito grato ao Pão de Açúcar, porque a gente conseguiu, eu pelo menos consegui, tudo que eu consegui em termos de resultado e, e viagens e a, a condição de competir por conta do Pão de Açúcar, né? Ele foi meu, uhum. meu parceiro até 2008, e, e aí, assim, o olho cresceu, né? Bom, agora vamos pensar em Olimpíada, agora vamos fazer circuito mundial, vamos começar a viajar, vamos começar a pontuar, e vamos pensar na classificação olímpica, já que o Brasil vai estrear na Olimpíada de Sydney. E aí, assim, não, não, não tem volta para trás, né? Foi um negócio que foi só ficando melhor, porque a gente tinha uma, uma mega estrutura, a gente tinha muito apoio, é... Toda a logística que o Pão de Açúcar pudesse oferecer para a gente, a gente tinha. Então, foi só só pensando, assim, para frente mesmo, né? E foi quando eu comecei a treinar, a treinar com o Marcos Paulo também, né? Então, uhum. minha profissional... Quando
1: é que você treinou com o Leandro? Ele me disse que ele te treinou em 97, ou sei lá.
0: Ah, a gente treinou algum tempo junto. Na verdade, nunca foi meu treinador direto, né? Mas a gente estava sempre junto, né? Assim, treinando, viajando, competindo... E a gente, eu ouvia muito o Leandro, né? Então, é, uhum. a gente teve uma época de, de bastante treino em Brasília junto, é, até por conta muito também do Pão de Açúcar, a gente estava na mesma equipe, viajava sempre junto, então, né? Então,
1: então, é. E é. a
0: gente viveu um, um, bom, um bom tempo juntos, assim, fazendo tudo, né? Competindo, uhum. viajando, enfim, tudo, tudo, tudo.
1: Você lembra de uma história que vocês saíam para correr às três horas da manhã e para se aclimatar? Ei, 10, campeonato mundial. E 10 de Leandro Macedo,
0: né? Óbvio. A gente corria. E
1: depois ele te viu Tristinha, você tinha brigado com o namorado, Nossa ele foi lá. Senhora, gente,
0: é isso mesmo. Além de tudo ele era pai. <risos> Além
1: de tudo, ele dava conselho
0: amoroso, pensa
1: nisso. Conta, conta aí como é que foi Não, essa a gente história. foi
0: competir, a gente ia competir mundial em Perth na, na Austrália. Uh -huh. Mas era virado, né? Tipo, era lá da noite aqui, era dia. E o que, que a ideia do Leandro era o quê? A gente treinar de madrugada, para a gente começar a se aclimatar antes de viajar, antes de entrar no avião. Vamos fazer isso. Começamos, né? De madrugada, a gente sai para correr, de madrugada a gente sair pra pedalar, de madrugada... Então, enfim. E aí é... e na época eu tinha um namorado, né? Aí que também fazia triapa. E vamos, vamos para Perth, só que aí na viagem a gente foi perdendo avião. Tudo foi atrasando, então aquela aclimatação que a gente tinha feito já, já não valia de nada. A gente já estava virada, já não sabia o que era noite, o que era dia. Corre dentro do aeroporto, sai do aeroporto, e agora? Que horas são lá? Eu já nem sabia mais. Eu sei que a gente chegou, e aí aquelas briguinhas de casal e tudo, né? E como o Leandro a gente era muito próximo no sentido de estar viajando sempre junto, e até nisso ele me ajudou, né? Os conselhos amor amorosos, uma parte da minha vida. Os amorosos de Leandro. <risos> Ai, gente, que até agora a gente ri, né? Mas na época foi triste, tá? Na época foi, hot, sabe? heartbreak, oh meu Deus do céu. Mas assim, a gente... Aí
1: ele disse que você fez a super corrida, foi a melhor corrida das top 10 na Ixi, prova, foi isso? É,
0: nem me lembro disso, mas foi alguma coisa... Ele me disse isso, é... né? Eu falei
1: com ele ontem, eu falei, ah, Leandro, me conta aí alguma história, ele logo lembrou dessa.
0: Nossa Senhora, olha é o que ele vai lembrar, gente. Eu podia lembrar de outras coisas, né? <risos> mas eu não me lembro da... Eu nem me lembro da prova depois também, né? Eu sei que... Foi... Mas o
1: namorado você lembra?
0: É, lembro, né? Mas é passado,
1: <risos> é passado. O Reinaldo não tá ouvindo, É, Pronto.
0: passado, passado. É.
1: Ô Mariana, então, é, como para eu acredito que para grande maioria das pessoas que entrou, que, que fizeram parte, né, da, da das várias formações da equipe do Pão de Açúcar, é, foi uma, uma 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 guinada aí na tua vida e o foco de fato era os Jogos Olímpicos. Sim. Você acreditava que você conseguiria a vaga para a estreia, né, para tão aguardada estreia como eu disse aqui agora na abertura do episódio, do episódio, porque Claro que para os um Jogos Olímpicos é, é, é o sonho aí, de, pelo menos da grande maioria dos atletas de quase todas as modalidades né, que estão nos Jogos Olímpicos. Um, mas você ir para a estreia tem um gostinho especial, com né? Você está lá no primeiro palco mundial do teatro e tudo mais. Você acreditava que dava, porque também você estava numa época que eu já falei aqui também com a Carla Moreno, com a Sandra Soldan. É assim, é uma época, né? É uma época que era competitiva, é. cara. Não era uma época fácil. É. Né? Não era que você estava assim, ah, estava mais ou menos garantido. Era uma época que tinha que correr pra caramba, nadar e pedalar pra que você pudesse, de fato, conquistar a vaga. Você acreditava que você conseguiria? Você era a mais nova?
0: É, eu sempre fui, eu fui a mais nova das, que... três, das três, eu era a mais nova. Mas o que aconteceu, ah. ino... a gente A gente viajava muito, por exemplo, campeonato sul-americano, campeonato pan-americano. Isso já era. É, já valia uma pontuação para um ranking, né? Então, quando é, você vai fica fazendo soma, né? Soma, eu me lembro que a gente via ranking o tempo todo, o tempo todo, e, e até pelo, pelo fato do Pão de Açúcar estar tá com a gente, a gente conseguia viajar para fazer todas essas provas, campeonato sul-americano, pan-americano, tudo fora do Brasil, a gente estava pontuando. Então, assim, de repente virou uma realidade. Nossa, a, a gente, todas podem instalar as três, né? Que eram três vagas para o feminino e a uhum. gente estava sempre competindo junto eu, Sandra, Carla, viajava pra, as três do Pão de Açúcar, então as três viajavam muito junto, competia junto, fazia tudo junto e aí, é, nessa coisa de, de vamos estudar agora as possibilidades olímpicas cara, era uma realidade para nós três e, e a gente ia ter os jogos é, pan-americanos em Winnipeg em 99, e eu me lembro que na época, pelo fato de a gente já estar tá competindo a gente já tinha, acho que duas vagas garantidas, né, a gente precisava fechar a terceira e como era uma somatória de pontos, é, eu me lembro que na época eu falei, gente, não, a gente está na Olimpíada, agora vamos logo abrir essa terceira vaga, vamos, vamos fazer tudo para, vamos competir, vamos ver as provas que dá para fazer, eu conversava muito isso com a Sandra e o Neném, e vamos, vamos, vamos pontuar o máximo que puder para abrir a terceira vaga, porque já era uma realidade, nossa, a gente já tinha vaga para a Olimpíada, então assim, o um foco era só continuar competindo no circuito mundial e abrir a terceira vaga, e aí a, a Carla foi medalhista no PAN, então, em 99, a gente tinha as três vagas para Sydney, entendeu? E, nossa, eu me lembro que, putz, foi assim, é, a última prova do, de, do ano de 99 foi em Cancun. Eu me lembro que quando acabou a prova, a gente tá, sabe quando tira assim aquele peso e fala, cara, a gente vai pra Olimpíada, e, assim, tipo, eu não acreditava, não né? me lembro até que a gente se perdeu em Cancún, né? Essa é história do. bastidores, bastidores. Mas a gente se perdeu, porque, cara, agora a gente vai, a gente vai. Já tinha as três vagas feminino, acho que masculino também já estava. Conta,
1: conta aí aonde que vocês se perderam, porque Sim. nem a Sandra, nem a Carla contaram. Ah, é mas que... é
0: porque eu que me perdia é mais que elas, né? Mas, ela... mas levei Leandro comigo, hein? Ele foi comigo nessa perdição. Ah, opa,
1: olha lá, olha lá.
0: Mentira, mas assim, eu me lembro que depois dessa prova, que acho que foi em novembro de 99, a gente já tava com as três vagas, eu tinha ido super bem. Eu acho que eu fui quinta nessa prova, o que deu também uma, uma folga em, em termos de pontuação. Então, assim, a gente já, já era uma realidade. Agora era a gente treinar para fechar, o ranking fechava em maio do ano de 2000, e a gente se fazer o evento teste, que teve um evento teste em abril do, do, de 2000, fazer o evento teste e estar tá ali competindo com as, com as meninas para a gente estar tá nesse ritmo de prova. E aí aconteceu. E também não foi um negócio, foi até natural, porque a gente estava muito competindo e dentro do circuito, e dentro das provas que pontuavam, então de repente já era uma realidade pra gente, né? É... Uhum. E aí, pouco com as três vagas, eu falei cara, agora a gente faz parte do, da história do esporte, isso ninguém mais tira, nós somos a primeira equipe pois olímpica é, então, brasileira, então. né? E isso ninguém vai apagar, cara, estamos em Sydney, foi, foi ruim porque a gente não pôde ir a abertura, né? O triatlon foi... Acho que primeira prova é abrir aí a, a, os jogos, mas, nossa, de estar tá ali, de viver tudo aquilo, não, não tem... Tanto que eu falo que a mais especial para mim foi Sidney, não só pelo fato de eu ter ainda, além de tudo, cair, né, sofrer um acidente, mas de pois estar é. fazendo parte da primeira equipe olímpica do Brasil. E isso é, isso é fato, isso vai estar em todos os livros, livro, né, livro na, já nem existe, mas todos os e-books, toda a toda... <risos> vai... Todos os
1: podcasts do Todos os do podcasts, mundo. exatamente, entendeu?
0: Então, com certeza, Sidney tem um gostinho bem mais especial por conta de tudo isso, né?
1: que que marco né que feito aí para para vocês e, e de novo né imagino como que o teu pai não estava tua mãe enfim teus nossa irmãos, foi a né? família Porque inteira
0: minha família inteira ter um atleta
1: foi... olímpico na família já é excepcional e na, na primeira vez que o esporte vai estar é. tá na Olimpíada né estrear numa estreia numa Olimpíadas deve ser realmente deve ter sido momentos mágicos é, abrindo só um parênteses aqui é, a gente não precisa entrar aqui em detalhes mas a gente está gravando em maio. Você acha que vão acontecer os Jogos esse ano?
0: Ah, acontecer eu acho que, que vai, mas vai ser muito sem graça. Eu falo como atleta, porque assim, você sem, uhum. sem torcida, sem, sem aquela, aquele, aquele espírito olímpico, né? Sem aquela coisa de, pô, então. eu acho que isso vai ser, para não dizer, nada, vai ser ruim, vai ser horrível, né? A gente... É, e eu vejo como o lado atleta você quer ter a torcida ali do seu lado você quer ter as pessoas que você gosta junto com você, né, por mais que seja lá no Japão, mas pô, eu gostaria de estar lá, <risos> caso o Reinaldo vá, eu gostaria muito de estar lá então eu acho que uhum. vai ser bem diferente e... mas vai ter, eu acho que vai acontecer vai sim, acontecer vai
1: Tomara, tomara é. legal, vamos voltar então é... E você disse que treinava com o Marcos Paulo, né? Você fez dois ciclos olímpicos com o Marcos Paulo. Foram os dois primeiros ciclos olímpicos, Sidney e... Atenas. É, Sidney e Atenas, foram esses dois. É. Cara, como é que você, como é que você conseguiu se dar bem com o Marcos Paulo, é, sendo vocês, <risos> pelo que eu conheço, né, duas pessoas... É muito parecidas em nível de energia Exato. e de, né, assim, de entusiasmo e tal, como é que vocês conseguiram, é, enfim, é, é, você já disse, acho que na, na, pro, pro Ricardinho no três, no, três da, no três Lados da Corrida que vocês colidiam muitas vezes, né, Sim. eram momentos de, de amor e momentos de ódio, mas também é um exercício, né, do ponto de vista do nosso desenvolvimento pessoal, um exercício interessante, porque é praticamente um casamento, né, fora da sua vida é, pessoal, um casamento profissional, para um objetivo que é muito nítido, claro, responsável e, e enfim, desafiador, né? É. E você conseguiu, é, enfim, permanecer dois ciclos com ele, sendo vocês dois tão... Talvez parecidos nesse nível de energia, né? É,
0: não, mas... É, é, por mais que a gente se batesse, é, é, a gente se identificou muito, sabe? Eu, eu adoro o Marcos Paulo. Tenho, até hoje eu falo com ele, eu mando mensagem. Eu, é, sabe, quando eu fui abrir assessoria, eu fui para São Paulo conversar com ele, entendeu? Que eu queria entender. Então, assim, eu, eu tenho ele como um segundo pai. E, e mesmo com esse... A, a gente se identificou muito por, até, até pelo fato dele ter essa energia que eu tenho. Então, assim, a gente... E xingava, gritava chorava, tudo junto sabe, tudo junto ao mesmo tempo mas a gente conseguia ter um diálogo a gente tinha, às vezes até o mesmo, eu olhava para ele ele já sabia o que eu tava pensando, às vezes eu fazia o treino, eu nem mandava o treino, ele já tá bom, você não mandou o feedback, eu já sei o que aconteceu entendeu, e assim, como ele ficava em São Paulo, eu acho que isso ajudou também, né, eu era Brasília e ele era São Paulo então a gente, a gente se falava uhum. é. via fax, cês né, ou via que, telefone vocês não tinham que
1: conviver via 24 horas.
0: é, é, é. E aí eu, eu tive que montar uma equipe multidisciplinar em Brasília. Então eu tinha o treinador de bike, o treinador de corrida, tinha um preparador físico e o treinador de natação. É, e assim, é, pode ser até muito estranho, mas a gente conseguiu juntar é, cinco personalidades diferentes que no final todas se, se uniram, sabe? Era bem legal, inclusive a nossa união, quando a gente, a gente tinha reuniões mensais em Brasília, e era legal, assim, não tinha... No começo foi um pouquinho estranho, mas depois, assim, todo mundo se entendia, a gente conseguia é, fa fazer a conexão de todos os treinos, né? Ah, essa época agora a Mariana vai correr, agora ela vai nadar, agora ela... E, e, e a gente meio que formou uma família, né? E, foi... e era legal porque, assim, eu tava no meio de um monte de... de de homem gritando, falando, aí o Marcos Paulo dava aquele grito dele, todo mundo ficava quietinho, e aí ele botava a ordem no negócio acabou. Então foi muito gostoso essa época, apesar de o pessoal acreditar que não, a gente conseguiu fazer um trabalho legal, é, e eu tinha esse acolhimento de todos, não só do Marcos Paulo, né, eu, porque o Marcos Paulo ficava mais longe, mas ele ao mesmo tempo estava perto porque todos estavam comigo, sabe uma coisa assim? então entendi. Assim, entendi. É,
1: legal essa dinâmica. é.
0: E que durou, porque foi, foi é, de na verdade, os quatro anos, né? Foi Sidney para Atenas, né? Aliás, depois de Sidney, alguns saíram, enfim, ainda continuei com o Marcos Paulo, mas deu, deu super certo. E, e acho que essa questão do Marcos Paulo estar tá em São Paulo e eu em Brasília também ajudou bastante, né? E a, mas a gente viajava muito. Junto. Mas era engraçado, a gente tinha muito mais, a gente teve muito mais momentos bons do que momentos ruins, sabe? É, não, uhum. foram muito poucos os momentos ruins e até hoje eu falo com ele eu mando mensagem eu tô sempre atrás dele para alguma coisa que eu precise ele daquele jeito então assim eu não tenho o que falar do Marcos Paulo ele fez uma ele, ele é uma peça é uma pessoa muito importante na minha vida dentro do triatlon, isso isso com certeza com certeza
1: bacana você é você já disse também, enfim, num dos podcasts que eu vi com você, que você gostava dessa rotina de viajar, enfim, você também se deu bem com, com esse tipo de, de vida que tinha que ter um atleta né, olímpico naquela época, que era ficar viajando para as Copas do Mundo para poder se classificar e, e, e parando um pouco em São Paulo que também tem gente que não gosta disso, né porque toda hora tá comendo uma comida diferente, ou tem a história do avião, do fuso horário ou saudades da família, ou o cara só dorme se for na cama dele, enfim você também teve, é, você também disse que gostava disso, né? É, e talvez tenha muito a ver com a sua personalidade, justamente pelo fato de você ser expansiva e tal. Você está sempre vendo coisas novas e isso é, motiva, né? Mas, é, claro, você tinha aí os Jogos Olímpicos como motivação. É, mas durante... Né? E, e aqui é só antecipando um pouco, você participou de três jogos. Né? É, durante esse período, aí vamos dizer, de oito, talvez dez anos, né? é, quando você entrou para o Pão de Açúcar e uhum. tinha esse objetivo de tentar se classificar para Sydney até a tua última Olimpíada em Beijing, 2008, né? 2008, Nossa, 2008. eu estou confuso com o tempo. É, é, o, a tua única motivação era... É, os jogos, você se vendo ali, tipo, né, viajando e, e aterrissando no país sede das Olimpíadas e largando na prova, ou você tinha uma motivação maior é, que te fez, enfim, né, é, sustentar todos esses anos, pelo menos até o ano de, de Beijing, de, de Pequim?
0: É, na verdade, assim, a, 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 a motivação sempre foi a Olimpíada, né, e... Hoje, o que eu mais sinto falta, engraçado, né, de viajar, porque tinha uma época que a gente enchia o saco também, né, de você estar o tempo todo no aeroporto, num hotel, estar longe da família. Hoje, o que eu mais sinto falta é dessa rotina de viagem, eu sinto muita falta. Nossa, eu vejo o Reinaldo viajando e falando: não, você tem que me levar, você tem que me levar, você tem que me levar, né. <risos> que é de outras... Mas assim, eu sempre, o foco sempre foi a Olimpíada. Aí acabou Sidney, vamos, já vamos pensar o quê? Atenas, ué, próxima Olimpíada Atenas 2004. A gente tem um tempo para planejar, a gente tem o um circuito mundial e graças ao Pão de Açúcar a gente tinha a oportunidade e conseguia fazer essas viagens todas para o circuito mundial. Então, a, é, a nossa rotina era essa, circuito mundial, circuito mundial, quais são as etapas? Eu já entrava o um ano pensando nas etapas que a gente ia fazer, o que, que a gente tinha que pontuar? Ah, tem prova aqui ali, vamos, já fica um mês aqui, já fica um mês ali, entendeu? Então, só é, essa era a rotina para a próxima Olimpíada, para o próximo ciclo Olímpico. Então, assim, é, é, natu foi natural, uma coisa natural, mas assim, sempre, no, sempre pensando é, na Olimpíada. Agora é a próxima é qual? Uhum. Acabou o Sidney, beleza, vamos olhar para Atenas. Vamos para Atenas. Eu, eu tive muita lesão, né? Na essa, esse período Olímpico eu tive lesão, então, por exemplo, 2005 foi o um ano que eu parei um pouco. É, o ano também que a gente fala que são o ano pós-Olimpíada é o ano de vaca magra, né, então assim, são poucas, poucas provas, né, a pontuação já não vale tanto, vai valer mais depois, então foi um ano também que eu, eu parei, coloquei tudo no papel de novo, quais provas que eu tenho que fazer, trata de lesão, aí começa tudo de novo em 2006, e eu me lembro que foi o um ano, é, aliás, 2000, é, 2006, né, 2005, 2006, foi um ano muito bom também, aí foca em provas nacionais, depois a gente faz para as internacionais, então era assim, era uma rotina, a rotina anual, uhum. né? Treino, pontuação, uhum. viagem, prova, circuito mundial, um vaga, olímpica, era isso. Então até 2008 uhum. eu sempre pensei e, e vivi dessa forma.
1: Uhum. É, e aí a gente, né, é, eu não quero falar propriamente do, do que aconteceu em, em 2002, né, do que você acusou positivo uhum. e depois você se defendeu para doping, aí você se defendeu, você acabou tendo 60 dias de suspensão. É, como é que você lidou com isso, né? E como, é, como é que você volta? Porque, puxa, 2002, né? Você estava começando um novo ciclo Sim. olímpico para Atenas uhum. e ainda você participou de mais outros Jogos Olímpicos, além de Atenas. Quer dizer, é, como é que você consegue é, superar um momento desse Cara, que eu imagino que tenha sido até então o pior momento da sua vida, talvez da sua vida, Não, né? foi. Nem da sua vida esportiva, uh -huh. né? Como é que você, jovem, no auge da tua carreira, de repente enfrenta uma barra dessa e, e você tem que sair dessa, né? Tudo bem, você foi... É, você foi... É, como é que se diz? Você foi inocentada, né? É, não sei se é essa palavra, me fugiu aqui agora, mas você teve só 60 dias de suspensão, mas assim, todo o estresse que isso gera Sim. e de repente te soltam de novo e falam, olha, pode continuar, tua vida segue, cara, a gente sabe que não é assim, é. né? Como é que você... O é, é, que, que você fez para passar por esse momento é, e depois ter voltado de novo ao, ao, ao topo da sua forma é, a ponto de participar de mais dois jogos?
0: É, eu, eu falo assim, é, toda história boa, né, Michel, tem, tem um capítulo ruim na vida, né? E eu tive dois, né? Não, não querendo só um, eu tive dois, na verdade. Hoje eu, é. hoje eu falo disso, assim, muito bem, é, porque foi passou e foi algo que eu virei, mas assim, que machucou muito, porque é, quem me conhece sabe que eu sempre fui contra, eu nunca tive intenção nenhuma de usar nada que me beneficiasse, muito pelo contrário, porque eu sempre treinei muito, eu sempre fui muito leão de treino, sempre fui muito competitiva, e quando eu fui, eu tive esse primeiro caso, eu, nossa, foi foi uma coisa eu fiquei muito ruim muito ruim né e, e eu me lembro que nossa como que é que como que eu vou agir eu não sabia nem como agir então, o que fazer então. né porque a, a, até então eu era Mariana atleta ídola campeã sul-americana e de repente eu era a atleta dopada que ganhou uma prova por doping e aí o mundo desabou e como que a gente vai fazer então eu fiquei um bom tempo tentando pensar, a gente se reuniu, não, eu me lembro que eu me reuni com o Marcos Paulo para o vamos, vamos, que, que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. É, consegui montar uma defesa, fui para o Rio de Janeiro para tentar fazer a, a, a contraprova né, e tudo e, e eu, é, eu nunca fui de usar remédio e eu usava muita manipulação de farmácia. E hoje, nenhum atleta profissional está é, é, é permitido usar manipulação de farmácia, a não ser que passe isso pelo COB e você tenha duas amostras. Então, eu estou tomando isso aqui, mas eu tenho que ter outra guardada, entendeu?
1: Porque é dá contaminação cruzada, e, né?
0: Exatamente. Claro, e foi né? isso que a, do, a doutora Lúcia, do la, do LADETEC, falou, Mariana, certeza que é uma contaminação cruzada? Beleza, aí eu consegui. Só que foi um período assim, foram quase seis meses tentando é, trabalhar a minha inocência dentro do que estava acontecendo, Parei de treinar, óbvio, né, eu tive que focar então... em outras coisas, é, mas sempre, é, sempre pensando na volta, na volta, na volta. E aí eu tive um julgamento até no final do, do, desse ano, onde eu, onde eu tive essa advertência de 60 dias, que já tinha, inclusive, passado. Tanto que eu voltei na segunda... Tipo assim, o, o julgamento foi numa ah, quinta, entendi. na segunda eu voltei é. a treinar pra valer, entendeu? É,
1: porque normalmente as penas são retroativas, é, né? Elas começam no período X e de repente você já, já passou faz tempo delas. é aí e Nesse sei. período, Aham.
0: eu lógico, eu foquei em outras coisas, eu tive apoio de todo mundo que estava do meu lado, porque... Como, né? O que, que aconteceu? E aí, contaminação cruzada, ótimo. Beleza, volta, vira a página, vamos. Tanto que 2003 foi meu melhor ano em termos de circuito mundial. Em todas as provas que eu participei, eu fui top 10, todas. Eu passei, eu, fui, eu disputei Madrid, disputei Nice. É, fui, eu fui a melhor brasileira colocada no campeonato mundial, que foi na Nova Zelândia, eu fui top 10. Eu tenho dois top 10 em campeonato mundial. Então, assim, foi um ano que eu já tinha garantido a minha vaga pra Atenas. Eu já, eu já tava no top 10 assim, do, do circuito, né, do, do ranking mundial. Eu, eu tava super bem, foi, fui eleita a melhor atleta pelo Kobe. Então, foi um ano que eu, que eu extravazei geral. Falei, agora eu vou fazer. E, e, eu, e, assim, é uma coisa engraçada, né? Tipo, eu amo o que eu faço então agora eu vou fazer de vez, mas eu vou fazer bem feito, entendeu? <risos> enfim, foi o que eu fiz, viajei... Eu fiz.
1: Foi só acumulando energia nesse período aqui. Só acumulando energia, que... exatamente. Agora você fez terapia, assim... Não, enfim, conversava, tinha algum confidente, os teus pais, o teu pai... Não, uma, a, a alguém, primeira vez, não. Pra, pra, porque, cara, você podia ter falado, ah, meu, dane-se, meu, não Não, né, mas broxou, eu precisava... com o esporte. Não,
0: eu precisava provar que eu não, é, não sou uma atleta dopada, nunca fui, eu sou totalmente contra isso, e outra, quem me conhece sabe o tanto que eu treino, que eu treinava, né, na época, o, uhum. o tanto que eu fazia, eu competia, eu treinava com homem, eu queria ser a melhor, então assim, não entrava na minha cabeça, tanto que quando eu fui fazer os, meus, os, os dopings, que eu fiz muito exame anti-doping na minha carreira, muito, muito, eu era testado o tempo todo, o primeiro exame que eu fiz em 2003, eu comecei a chorar, porque eu falei assim, cara, eu, eu pedi a Deus que desse tudo certo. Porque eu falei, gente, não, não pode, não vai, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Mas, assim, é, esse processo de voltar é, foi muito dentro de casa, foi família, foi me ajudando, sabe? O Marcos Paulo do, do meu lado, tando, vamos fazer, vamos acontecer. O pão de açúcar do meu lado também, o tempo inteiro. Então, assim, eu tive forças para continuar e eu sabia que eu tinha... Gente atrás de mim me empurrando. Então vamos, vamos, vamos embora, vamos fazer, vamos acontecer. Tanto que 2003 foi assim, foi um dos melhores anos da minha carreira. Já me classiquei para Atenas, né?
1: E. Foi o ano que você foi terceira colocada lá no, no, em Desmoine? Na,
0: foi 2007 eu fui, Desmoine.
1: Ah, 2007. Tá. 2000... Porque eu vi um videozinho narrado pelo Rob. É, 2003 é, eu sprintei prova. com a
0: Vanessa Fernandes. Na, em Madrid, foi a primeira vez que inclusive eu vi o Leandro gritar, porque ele gritou, tipo assim, <risos> seja inteligente, sabe, tipo assim, não vai fazer besteira agora, né, é, ah, é. É, fui, fui, fui nona no campeonato mundial, né, que, que a nível de, 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 como é que se fala, o nível é muito mais forte, por exemplo, que a Olimpíada, né, uhum, na Nova uhum. Zelândia, então foi um ano, foi um ano excelente para mim, e eu já tava classificada para Atenas. né, e aí essa prova de, de Demoine foi em 2007, essa prova.
1: Ah, tá. então a gente fala dela um já ciclo, já. Outro
0: ciclo, é. É,
1: é, legal. É, bom, então aí você volta é, em 2003... Olhando, né, para trás, e hoje em dia é bem mais fácil, porque já se passaram muitos anos, como você falou, né, talvez a gente estivesse gravando isso em 2003 ia ser difícil para você Totalmente. falar, mas é, é, o, o, o que que talvez teu pai ou próprio Marcos Paulo é, te disseram que, que mudou na Mariana é, a partir de 2003, depois de ter vivido esse grande... Pesadelo, um trauma, né? Esse, Não, o que, ele, essa...
0: é, o que eles sempre falam, você, você tem, meu, principalmente meu pai, né? Nós, nós lá em casa nós somos espíritas, a gente acredita em algo que. que ah, a gente legal. acredita que as coisas acontecem de alguma forma que tem que acontecer. Você tem que aprender uma lição. Um processo, um sua tem, evolução. É um processo evolutivo, a gente está aqui para crescer, a gente está aqui para evoluir. É lógico que às vezes a gente se revolta, porque, pô, por que, que tem que acontecer comigo? Né? Mas tudo bem, é. eu me descuidei é. de alguma forma. Né? e aí você tem a responsabilidade que pensar, foi tua, exatamente, né? tanto que na segundo, no meu segundo caso de doping, que foi um caso inclusive mal resolvido, até hoje eu não consegui resolver este caso, é... eu falei assim, ok, senhor, se é pra ser, vai ser, agora você só me mostra o que, que eu tenho que fazer pra eu não perder a minha vida, porque assim, eu, na segunda vez eu queria morrer, porque não dá para acreditar que, de novo, a coisa ia acontecer. No ano em que eu fui testada várias vezes, né? No ano que não fui só eu que fui pega com a mesma substância, outros dois atletas foram pegos com a mesma substância. Teve aquele caso do atletismo também, que, que vários atletas foram pegos. E por que eu de novo, né? Mas assim, meu pai sempre fala, você tem a sua consciência limpa, você, tem a, você dorme todo dia sabendo que você não teve nada... Você não quis fazer nada que afetasse, principalmente o fair play, né? De, pô, de você tá tirando de alguém alguma coisa. Então assim, isso me levava sempre todos os dias. E a questão de você acreditar que é, as coisas acontecem para vir uma lição, para vir um, um, um algo melhor, para você crescer de alguma forma, porque você pode estar tá errando de, e você não sabe. Quando você está no auge, você, você acha que você está é, tá tudo certo, né? Tá todo mundo batendo nas suas costas, tá tudo certo. É quando acontecem essas coisas que você vê o que que, putz, realmente eu precisava aprender isso, eu precisava ter mais cuidado. E, e, e no segundo caso, é, aí que foi muito pior, muito pior mesmo, porque daí eu entrei em depressão, é, eu tive que realmente fazer terapia, eu fui eu tive eu tinha consultas com uma psiquiatra em São Paulo, tive que tomar remédio e tudo, que eu eu falei, bom, agora eu preciso entender o que que é a minha vida, porque eu só sei nadar, correr e pedalar e mais nada eu não sei fazer mais nada então e agora o que eu vou fazer e aí foi quando
1: que é um problema para para muita grande gente parte dos atletas e também gente. empresários é. enfim a hora que o cara se aposenta é. né o cara se descobre tipo eu só sei fazer isso o cara é. não se enxerga fazendo outra coisa né
0: é e assim eu levei muito do que eu passei da primeira vez eu levei para a segunda é... só que foi um momento muito mais difícil né Michel porque por uma segunda vez eu ser acusada de uma coisa que eu não fiz né e sempre sempre torcer. E assim, entre o período de 2002 e 2009, que foi o segundo caso, nossa, eu vivi eu vivi excelentes momentos no esporte. Eu vivi várias provas, eu vivi vários testes antidoping, eu eu tava na Coreia, o pessoal tava me testando, tava no Japão, o pessoal. Tava... Então assim, eu não, não tinha por que eu querer fazer isso de novo, né? Mas o que o que me deu muito suporte foi principalmente a minha família, né? eu tive muito apoio, da minha, família, minha família, eu falo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, mas a minha madrinha, que eu fiquei em São Paulo muito tempo, é, e, e, inclusive foi ela que me botou para terapia, porque eu já não queria sair de casa, eu não queria fazer nada, enfim. E aí, é você se levantar de novo, e no caso do, segunda, segunda, do segundo caso, eu engravidei. Né? Aí, aí ah, olha meu lá. foco mudou tá vendo a vida na hora a vida né? é na hora na hora a vida é. não hora. é triatlon agora você tem que focar em outras coisas entendeu então assim é, eu acho que tudo vem no, no nada acontece por acaso e tudo vem para te mostrar algo muito maior que às vezes a gente não quer enxergar né
1: uhum. bacana meu bom é, mas vamos voltar um pouquinho aí você <risos> se classifica para Atenas Sim, né vamos para é... Atenas. Vai, vai para Atenas de novo, que eu imagino que... É, você já disse que não foi a mesma, a mesma sensação de estar em Sydney, mas deve ter tido um gostinho muito especial porque, porque você foi, passou por é... esse processo, né? E aí, em 2003, você né, é, tem o seu, talvez o seu melhor ano e, de repente, você tá com a vaga e vai para Atenas, tipo, lavar a alma, né?
0: É, e aí fomos para Atenas, não foi, assim... Primeiro porque Atenas é onde tudo começou, né? É a história da Olimpíada, isso, é. né, então assim, nossa, é, o lugar é. é lindo, é tudo, tudo diferente, né, é, mas a prova foi muito dura, a prova foi muito dura em Atenas, e a gente não tinha feito o evento teste, então eu sofri muito, aí eu me lembro que uma hora eu vi a Sandra é, sentada no chão, acho que ela teve teve uma lesão, daqui a pouco a cara tava parada, eu falei, ah, não, agora eu vou ter que ir até o final, não tem <risos> jeito, cara, Alguma, alguém tem que cruzar essa linha de chegada.
1: A maldita subida, a né, maldita que tinha no A maldita subida, eu,
0: mas eu sempre gostei desses tipos de percurso, Pequim também foi assim, eu sempre gostei, só que é aquela história, né, a gente não não, não, não que isso tenha sido o fator de tudo, mas é muito quente, a subida, a gente não fez evento até, chegamos lá e vamos competir. E tudo bem, mas assim, foi uma, uma segunda participação olímpica, é, é, eu me lembro que, nossa, no final da prova tava todo mundo chorando, eu falei, cacete, cara, será que eu choro ou que eu, que eu <risos> sorrio, <risos> o que, que eu faço? Eu lembro, o Juraci tava acabado, é, a Carla e a Sandra também, eu falei, meu Deus, gente, calma, é Atenas, vamos, vamos. e eu ia voltar de navio de lá, então eu tava super empolgada para voltar, sabe? eu fiz uma viagem de navio pela, pela costa inteira ali, mas assim, foi, não foi uma prova legal para os brasileiros, né? O Chiro nadou super bem, me lembro que ele nadou super bem na prova, é, mas foi uma prova duríssima, Atenas, nossa senhora. Foi bem foi bem marcante, assim, nesse sentido. É.
1: E quando que você, com não sei se ainda é com o Marcos Paulo, que você decide e resolve que dá ainda para você tentar mais um é, ciclo e, e, e aí você vai... Tipo, ó, vamos começar tudo de novo, essa, essa peregrinação é. né, de Calvário. E é, é
0: engraçado, porque aí, 2005, eu tive uma lesão, é, eu perdi o patrocínio da Brasil Telecom. Aliás, a Brasil Telecom acabou o patrocínio com principalmente a maioria dos triatletas, né? Então, foi um ano assim, bem bem assim, né, forte pra gente nesse sentido, e aí o virgi... aí eu, eu tive uma lesão, tratei essa lesão, fiquei um bo uma boa parte do, do ano sem, eu fui campeão brasileira nesse ano, mas eu fiquei uma boa parte do ano sem treinar, mas, mas tratando lesão, enfim.
1: Sempre morando em Brasília, Mariana? Sempre
0: morando em Brasília. Aí, 2005, uhum. final de 2005, o Virgílio vem para São Carlos, Virgílio de Castilho, né, ele, ele, ele tá na época treinando também, tinha sido medalhista em, em Santo Domingo, é, e aí ele falou, e a gente era muito amigo e ele falou, Mariana, você tem que vir para cá você tem que vir treinar aqui porque aqui é o lugar, né, e não tinha nada aqui na verdade, assim. eu olhar hoje
1: <risos> que eu vim Cara, fazer Bra aqui Bra Bra Brasília era tido, né, claro pelos brasileiros, mas era um, era um lugar muito bom para se treinar, Sim, né, é, Brasília um,
0: muito bom, só que assim eu, eu, foi, até, foi até uma questão de, de motivação, vamos mudar os ares pô, Também, se claro. o Vigílio Carioca tá em São Carlos eu acho que eu consigo ir eu pensei, uhum. né, porque eu conhecia muito bem o Virgílio e eu falei, pô, se ele tá lá, ele diz que é bom. E o Cali tinha uma equipe muito, muito forte aqui, de triathlon claro, né, é. É, junto com o Brett. Né, tanto que o Brett uhum. veio em 2006 pra cá, eu, eu mudei pra cá no começo de... É, anos. acho
1: que ele contou isso. É, de
0: aqui, 2006 é. eu mudei pra cá em janeiro, o Brett veio logo na sequência e fez um mega camp aqui. E aí eu fiquei aqui, eu falei, bom, meu, meus planos eram ficar em São Casas, aí, aí o Cali me acolheu, nossa, me recebeu na equipe, foi muito legal, e foi assim, uma questão de, tipo, mudou os ares, vamos agora pensar em quê? Vamos pensar em, em Pequim, 2008. É, e aí eu comecei a treinar com o Cali, junto com o Brecht, em é, 2006 a gente fez um muito camp, o Brecht veio para cá, depois a gente foi para Europa, e aí eu, e meus planos eram ficar aqui em São Casa até 2008, depois de Pequim. Aí eu voltaria para Brasília. Então eu ficaria treinando esse ciclo ali. Acabou aqui. a
1: Telecom, mas você tava com o Pão de Açúcar ou o Pão de Açúcar aí já tinha acabado? Não, eu fiquei
0: com o Pão de Açúcar até 2008.
1: Ah, até aberto, é. você falou, tá certo. Então o uhum. que aconteceu?
0: Aí eu tinha... É, o Reinaldo tava aqui, o, a, os atletas do Brett estavam aqui, aí, aí o CT do... do da equipe é, júnior da cb era aqui em São Carlos também, então tinha muita menina treinando aqui, menina mais nova, né? Então foi um ano bem legal que... 2006, que eu, que eu mudei para cá e consegui treinar em uma cidade pequena. Você pegava a bicicleta e ia para tudo quanto é canto, aí tem o Dama onde A gente treina até hoje, né? Então foi bem bacana, porque além de tudo, eu tinha uma equipe. Eu treinava com uma, muita gente aqui, né? Inclusive nadava na piscina que hoje é nossa. É, o Cali o tempo todo atrás da gente. O Cali me acolheu mais de um mês na casa dele até eu achar um lugar para eu morar. Então foi bem bacana, foi bem legal. E aí foi quando eu conheci o Brett e passei bastante tempo com ele lá na Europa e tive também excelentes resultados a nível de circuito mundial, então eu já tava abrindo praticamente a minha terceira vaga olímpica, porque eu competi muito no circuito mundial 2006 2007, né, uhum. treinando aqui em São Carlos e fazendo os camps com ele na Europa,
1: Uhum. E foi aí então que você acabou conhecendo o Reinaldo, pelo menos conhecendo e convivendo com Sim, ele, né, porque,
0: é, ele era... porque pelo que eu
1: me recordo do que ele falou, aí, é o, aí sempre foi o centro de treinamento dele, a base dele, a base né?
0: dele, exatamente, ele era, no... uhum. ele era meu companheiro de equipe e se tornou meu companheiro de viagem, aquela peregrinação toda, porque aqui não tem aeroporto, então vai todo mundo de carro para o aeroporto, pega não sei o que, faz a viagem, volta, e, eu, e eu, a gente fez todos os campos do Brett juntos, né, Uhum. É, que teve desde 2006. Então a gente estava sempre junto também treinando, competindo, viajando e assim e assim foi.
1: Deve ter tido aquele momento que você tava brigada com o seu namorado, ele veio, sim, te aconselhou e tal. Sim, foi e aí. aí a gente, enfim. <risos> e aí deu no que deu, Eu deu Michel na Luana sabendo, e deu no que deu. É,
0: Eu era, na verdade era noiva nessa
1: época. E aí
0: vim para São Carlos, nossa, gente. E aí, é. foi bem, aí, bem isso aí mesmo.
1: Olha lá, oh, oh, Mariana. É. E, e aí então deve ter sido também muito legal, né? eu Imagino que deva ter te dado uma bela, de uma energia, né? Uma energização, uhum. mais um empurrão para que você tentasse se, se a vaga para os seus terceiros, aí, então terceiros jogos olímpicos, né? Você e você disse aqui já duas vezes que você adorava treinar, que você treinava com os meninos, que você era leão de treino e tal. Você você acredita é, é, esse sucesso da tua carreira? como triatleta a, a, a isso a essa a esse gosto essa competitividade essa vontade de treinar ou você tinha talento ou era a tua natação que que enfim que já te colocava nessa vantagem uh, da onde que vem né qual que é a receita aí do sucesso do então seu talento, eu, eu acho assim sua... eu,
0: só, eu falo para todo mundo você tem a genética você tem o talento mas se você não tiver o esforço se você não trabalhar isso você não vai para frente então eu consegui fazer essa junção de tudo, eu tenho, eu tenho uma genética, acho que isso é natural do meu pai, da família dele, que todos são nadadores, todos são, foram atletas de natação, é, eu tenho um, um certo talento pelo fato de né, eu consegui eu, a natação, eu, eu tinha uma bike forte, eu já tinha facilidade para correr, mas eu gostava de treinar, então né, eu juntei a, a fome com a vontade de comer, né, e e nunca tive problema, em, assim, tem dia que você tá mais cansado, tem dia que você tá, principalmente mulher que tem essa oscilação hormonal o tempo inteiro, então tem dia que eu tava mais lá pra cá, outro dia eu tava mais para lá, mas eu sempre tive a questão de, de vamos treinar, porque eu tenho que treinar todos os dias, né? E, uhum. e depois que eu vim para São Carlos, o Cali conversava muito comigo, porque ele, o Cali e o Brett trabalharam muito com atletas femininas, né? Tinha a Carla, aí a, a, o Brett na época tinha a Emis Nocil, aí teve a, a Cris, aí tem a Nicola, então assim, eles sabem lidar com mulher, que eu acho que foi uma coisa que também é, foi muito bacana, porque é, eles, eles sabiam assim, a questão de, pô, ela, eu sei que ela tá enrolando, então ela vai continuar na piscina, não, mas eu acho que ela ali já tá entendeu, e ele, eu, eu sempre tive essa, foi, foi, sempre, foi muito legal que eles sempre conseguiram é, ver em mim, ah, ela tá realmente, ela tá cansada, tira ela, vai manda para casa, então eu acho que até isso também ajudou bastante, então foi a junção de tudo, e fora esse, esse up que eu dei quando eu mudei para cá, né, de estar tá com uma, conhecer um outro método, conhecer outras pessoas, outros treina, treinadores, né, eu acho que foi, uma, uma, foi muito legal, inclusive, da parte do Marcos Paulo, que eu conversei com ele, falei, pô, tô querendo ir pra São Carlos, é, quero treinar lá, o Cali me chamou, ele falou você tem que ir, eu acho que agora é a hora a, a gente encerra um ciclo aqui, você tem que começar outro, porque você ainda tem condições de ir para uma outra Olimpíada, você ainda está nova. O Marcos
1: Paulo também te incentivou a, a tentar mais um ciclo. Sim,
0: então tudo isso aí é, foi, foi assim, primordial para eu chegar onde eu cheguei, né, Que aí, a gente, aí eu fui a única brasileira a classificar para Pequim.
1: Eu, eu perguntei isso pro Brett, né, quando eu gravei com ele, né, o que, que ele tinha, o que, que, que as mulheres tinham, né, que se davam, é, aparentemente ele se dava melhor com as mulheres Sim. em termos de resultado, né. E se eu não me engano ele falou exatamente isso, acho que talvez a transparência da, das mulheres, enfim, da facilidade que ele tinha de resolver as questões com as mulheres serem mais, mais transparentes, de fato, no que estão sentindo no seu desempenho e não terem tanto essa, talvez, um pouco de firula, né? É, que os homens fazem é. e tudo mais. Se eu não me engano, foi isso que ele falou, mas legal você estar tá relembrando isso, porque, de fato, ele, ele é um cara aí que teve bastante sucesso com, <risos> com mulheres, bolilhas, né? É. Embora tenha tido homens, é, tenha homens até hoje, mas ele é um cara que teve bastante sucesso com as mulheres. Bom, aí você se classifica para Pequim, né? É, a única que conseguiu isso. É, o que, que, o que, que mudou na hora que você soube ou na hora que você estava desembarcando lá ou largando na prova? Assim, como é que era a Mariana, é, que já tinha essa, já era uma atleta veterana, né? é. embora de pouca idade, mas já era uma veterana de Olimpíadas. Né?
0: Não, e foi, foi muito tranquilo, porque ah, assim, foi, foi um processo natural, porque em 2006 eu competi muito bem. 2007 eu competi muito bem, inclusive tive esse resultado aí na, no Raivi. Ah, é... é...
1: ah, no Raivi? É,
0: foi o Raivi Triatlon, que é
1: Esse do de, de Desmond? É,
0: isso, é.
1: Que você levou 60 mil dólares pra casa? Não, foi,
0: foi 25 mil. Dólares. Acho que foi ah. 25 mil, foi? Eu sei que foi. Caramba,
1: meu, que grande esse Riviro. Que pena que, que acabou, né? É,
0: que pena que acabou, porque foi, nossa, foi super legal assim. E eu me lembro que o dia foi. Saiu tudo perfeito pra mim nessa prova. E, e assim foram... você fez
1: o que é a melhor corrida da prova é, ou a foi, corrida foi a da...
0: melhor corrida da prova se eu não me engano inclusive a Laura é, tá no, fala tá no aí,
1: Facebook quem
0: a Laura Rebeck que ganhou uh -huh. tem um podcast que ela ah. fala com o Greg Bennett ela fala de mim ela fala Pô, eu dia que sair do podcast do Greg Bennett é muito legal do Greg Bennett né? e ele é, faz um é, com ela legal. né ele faz um com ela e ela conta essa história aí dessa prova e realmente o Greg
1: Bennett competia na tua época na minha nessa época, época? É... sim ah, que legal. O é, ele... podcast dele é muito é, bacana. O outro muito dia bacana. ele se correspondeu comigo aqui, que eu, eu fiz uma postagem de um, de, um, de um ouvinte que eu tô indicando, ouvi o Greg Bennett, uhum. pra quem entende inglês. Fica aqui a recomendação, né, Mariana? É, é muito, muito legal. Muito legal,
0: eu ouvi muito legal. muito
1: legal, muito legal. Ah, mas que legal. Então ela citou, é. ela lembrou de você ali. E,
0: mas foi um dia que deu tudo certo, sabe? E outra eu morei em Iowa, né? Então meus pais americanos então, estavam lá. Então,
1: falar, claro. Meus pais
0: americanos foram assistir a prova. Nossa, foi super legal, assim. Eu falei, cara... Eu... Eu, eu saí de Iowa em 96, em 2007 eles estavam lá me assistindo no triatlo. Que legal. Então assim, foi, deu tudo certo, assim. E foi uma prova muito bacana é, com essa premiação aí. E eu acho que na época, quem me falou isso foi até o Rodrigo, o Tiquinho da, da, Trisport. da Trisport. Ele falou, acho que você foi a, a, a atleta brasileira que, que teve a, me, a maior premiação em dinheiro. Eu não sei se, não isso, duvido, se é. isso já mudou, mas assim, era uma prova de um milhão de dólares, né?
1: Então, 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 esse
0: pódio foi muito especial com certeza,
1: inclusive o, o Greg Bennett ganhou, né, é. não sei qual e prova a do Raivik, que ele falou num dos episódios que ele ganhou, né é. é, que era uma bela de uma premiação, é. né, sei lá mais de 100 mil dólares uhum. é cara, que, que experiência bacana, eu não sei eu fui dar um google aqui, tem esse vídeo no, até coloquei no post do episódio aqui no endorfinabr.com para que as pessoas acessem, é no facebook não sei de quem que é o Bo, o, 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 o Roberto Langver, né, é. o Bob narrando você, <risos> Nossa, eu nem... né, parece que você teve algumas dificuldades e de repente, meu, você sai pra correr, é novinha Mariana não, ali, e, e, você e, sai para correr eu me correndo. lembro que no
0: pedal, a, a mulherada não queria fazer força, e eu falava, cara, vamos todo mundo pra frente, alguém tem que fazer força, aí eu peguei teve uma hora que eu dei uma lascada na bike eu falei, quer saber, fica todo mundo pra trás, eu tô nem aí, agora também eu vou, vou... porque as meninas, do... tinha sempre um grupo de nadadoras na frente, né, que era a Bárbara Liddy que era a Sheila Taormina, que era a Laura, a própria Laura, então eu falei, tem que buscar essa galera, e, por... e eu sabia da minha corrida, né, então eu falei, pô, no mínimo um top tem ali, eu tenho que mastigar, né, então é... foi bem legal, essa prova foi muito legal, essa prova foi muito legal.
1: Mariana, quando você passava por momentos de dificuldade nas provas, mesmo que fossem momentâneos, você tinha aí, um, enfim, dentro dessa tua equipe multidisciplinar, dentro das, das trocas de experiência com o Marcos Paulo, depois com o Kali, com o Brett, você tinha alguma estratégia, tipo, olha, a hora que você estiver lascada, ferrada, meu, você vai fazer isso, né, eu tô treinando isso para dar a volta por cima, porque... É, é, muito embora o triatlon seja uma prova de, de endurance uma prova de uma hora e meia de duas horas, de duas horas e pouquinho acaba sendo pela intensidade né, das modalidades, não é uma prova que você fica ali tipo num Ironman que você consegue Sim, mais ou uh -huh. menos pensar um pouco, é tudo muito rápido é. né para quem está praticando é, você tinha, é, você tinha alguma, alguma técnica alguma estratégia algum, alguma saída para esses momentos eu tinha
0: sempre em mente é o seguinte a prova só acaba na linha de chegada principalmente prova de circuito mundial, porque tudo pode acontecer. Você, tudo pode acontecer, você as ali, provas são
1: super dinâmicas. São super né?
0: dinâmicas, né? Então, assim, eu, eu sabia que eu tinha que nadar num, 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 não num primeiro grupo, mas eu tinha que nadar ali na frente e pedalar muito forte. E a corrida era o que Deus quiser, mas tudo podia acontecer. Alguém podia cair, alguém a, o, o pelotão podia quebrar. É, enfim, a gente podia pegar o primeiro pelotão e aí tá a prova toda junta. Então, assim, eu sabia que as, eu tinha que ir até o final com aquela sede de que, que eu tenho que cruzar a linha de chegada o melhor que eu puder. E, e prova de é. circuito é isso, você não tem nem tempo de pensar, né? É lógico uhum. que às vezes, ah, fura um pneu, alguém cai, enfim. Mas a minha ideia era sempre essa, só acaba quando, quando cruza a linha de chegada. Então, era, essa era... A, a meta era a linha de chegada, né? Porque tudo podia acontecer. E, e aí não tem como... É, Pensar em outra coisa, né? Fazer força o tempo inteiro. Eu me lembro que em Madrid, quando eu sprintei com a Vanessa Fernandes, eu nunca sofri tanto numa prova como eu sofri naquela prova. A primeira, a natação já foi paulada, aquele ciclismo sobe e desce também naquele parque. E a hora que correu, na hora da corrida, tava eu e ela o tempo inteiro aqui, o tempo inteiro, eu falei, gente, não é possível que eu vou conseguir chegar. Mas assim, é sofrido o tempo todo, sofrido. É o que você falou, é uma hora e cinquenta, né? A mulherada. E, e hoje até mais, até menos, né, às vezes, é, no sofrimento mesmo, então até, até o final você tinha que estar tá ali com o coração na boca.
1: Imagina o isso, relay isso, agora,
0: né, imagina... Que... Então,
1: e isso, isso você curtia, curtia. assim, era uma, era uma, assim, você tava vibrando com aquilo, ainda você era uma profissional amante do esporte.
0: Curtia, sempre curti, sempre curti. A Porque a tua, carreira,
1: a tua carreira até que foi longeva, é. né? Tem gente aí que sim, que tem carreiras aí de 30 anos e tal, mas assim, a tua carreira foi longeva, é. né, cara? Porque é um esporte que desgasta, você começou muito cedo. Muito
0: cedo, exatamente.
1: Né? E tem um lado bom, mas tem um lado que, claro, né? Tem uma hora que você satura, que o corpo já não é. tá aguentando. Você também teve um, um certo privilégio nesse aspecto. Uhum. Até é, Pequim... Até... Você fez um Ironman em 2009, não foi isso? Eu
0: fiz Floripa em 2009. Isso. Nossa.
1: Até, até Floripa, né? Sim. E depois veio o caso de doping e tal. Mas assim, até lá você ainda tinha essa, aquele friozinho na barriga sempre, de estar tá largando sempre. uma prova. Eu
0: tenho até hoje. Eu tenho até Porque assim, eu não encerrei minha carreira do jeito que eu queria encerrar, né, Michel? Eu, eu, eu simplesmente tive que parar. Tanto é que eu fui para Cona em 2017. Eu falei... Eu... É,
1: então... Mas vamos voltar um pouquinho, você falou um pouquinho já do, 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 do doping, né, que aí ficou mal resolvido, aí você foi é, sentenciada, teve, tá, teve que cumprir uma pena de seis anos né, de afastamento, uhum. que, que é um, um, um enfim, para matar a carreira de qualquer um, Exatamente. né. É, um, um golpe desse, um golpe duro desse, é, você de alguma maneira não resolveu, e aí veio a... a, a a Luana, né? A maternidade, aí, claro, né? Assim, é, embora você devesse estar ainda bem em pé da vida, né? De repente você tinha uma outra, uma preocupação muito maior, um propósito muito, muito maior, maior para que você pudesse exatamente. se concentrar nos anos que viriam do que ficar pensando no que aconteceu. Né? Ah, como é que foi? daí pra frente até 2017 porque aí, claro, muita coisa aconteceu, né você estava casada com o Reinaldo, o Reinaldo continuando sendo um atleta aí de ponta e tal, é, veio a história da academia, né, é, você também disse em algum desses episódios que eu ouvi com você você demorou 16 anos pra se formar uhum. é, em educação física, <risos> né, que acho que deve ser um dos recordes mundiais, <risos> meu, quando você se formou, a turma que entrou na faculdade com você já tava fazendo ah, aposentadoria sei eu, eu fui sei a faculdade lá, né?
0: grávida, gente eu tava, tinha barrigão, eu era tia da <risos> sala é nossa
1: senhora olha lá enfim é, que não deixa de ser uma experiência interessante né sim isso mas é, como é que você é, é, você foi forçada a fazer esse, essa transição de carreira né? e o que te deu força para que você é, seguisse em frente claro, a Luana, o, a, o casamento e tudo mais, a tua vida deu uma guinada é, radical pro lado bom e pro lado ruim, né, porque cada escolha uma renúncia, você é, não escolheu renunciar ao teatro, mas o triatlon renunciou de uhum. você e aí você já tinha logo um outro galho para segurar e tocar a tua vida mas como é que você administrou tudo isso, como é que o Reinaldo aguentou <risos> é... E, e, e como é que foi essa transição forçada de carreira? Porque a transição de carreira já não é um assunto muito simples para muitas é, pessoas, é verdade. né? Inclusive, eu gosto de abordar esse assunto aqui é, e por isso que eu estou falando, porque justamente a, acaba abrindo aí a cabeça de muitas pessoas ou dá para a gente uma, uma visão do convidado em si sobre como é que foi isso. Então, como é que você lidou com tudo isso e, e como é que você ficou do lado... É, Pessoal esportivo, você que era então tão acostumada com essa rotina, né? Uhum. Viajando, 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 viajando. E de repente você é cortada, eliminada do esporte sem querer. Ao mesmo tempo aí você engravida e tudo acontece. É, como é que você resolveu tudo isso nessa tua cabeça?
0: É, foi, foi um momento muito difícil. Eu, eu, eu confesso que eu, eu, eu quase perdi a vida, assim me perdi pra vida, entendeu? Porque eu já não tinha mais vontade de fazer nada, eu não sabia fazer nada, né, eu nadava, corri, pedalava o dia inteiro, e de repente eu me vi numa situação que eu não tinha que fazer, o que que eu vou fazer agora? E foi, o Renato foi uma peça fundamental nessa nessa hora, porque ele, ele me deu todo o apoio incondicional, ficou do meu lado o tempo inteiro e falou assim, não, agora a gente vai construir a nossa vida, e eu queria voltar para Brasília, ele falou, não, ó, vamos ficar aqui, vamos juntar tudo logo, vamos, vamos juntar os nossos cavalos, bota, já bota tudo junto e, e vamos construir nossa vida. E, e aí foi quando eu engravidei. E quando eu engravidei, eu falei, nossa, agora eu tenho que prestar atenção para o outro lado da minha vida, porque se de repente eu não tivesse esse plano, né eu continuasse no trato se isso não tivesse acontecido, de repente eu estaria até hoje e não ia engravidar, e não ia ter, entendeu? As coisas iam ser diferentes. E aí, Exato, quando eu engravidei, eu falei, nossa, agora eu vou ser mãe. E, e, e foi um momento muito especial, porque, Michel, eu tirei toda a medicação que eu tomava, eu tomava muito remédio. Remédio de antidepressivo, ansiolítico, tudo tarja preta, era balinha para ficar feliz, era balinha para dormir. Porque eu não tinha mais eu, estrutura, né? E eu fazia terapia. Aí quando eu engravidei, tirei tudo. E eu vivi plenamente uma gravidez super tranquila. Eu tive os, aqueles enjoos, né? Claro. Mas assim, foi um negócio assim, nossa, agora eu vou cuidar de mim, né? vou cuidar de um ser humano. E voltei a estudar. Peguei e falei, então vou, vou ter, terminar a educação física. Eu sempre me imaginei na área do esporte. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa, nunca. Tanto que, é, você fez
1: esporte a vida inteira, é, né? Outra, assim, assim, você nem tinha, talvez, outra referência. Exato,
0: e eu ando de boné, eu ando de, de, de tênis, de bermuda o dia inteiro. Eu nunca me vi com uma sainha, um blazer dentro nunca, eu nunca quis isso. Uma salinha com um arco de jeito meu, eu sempre quis ser outdoor. E aí eu me...
1: Mas mãe, você queria ser. Não. Você tinha assim, a ideia mãe de que um eu... dia você queria é, ser. Mãe. Eu
0: queria, mas um dia, quem sabe? Né?
1: Isso, assim, não era uma coisa, não, eu não quero ser mãe, é. não, não, não preciso disso. Você só... tinha esse ideal, tinha. só não sabia quando. só não sabia tá. quando,
0: exatamente. Tanto que eu competi em 2009, fui campeão brasileiro, teve uma prova ainda em Belo Horizonte, fui campeã... Então eu estaria competindo, até a hora que, né? E aí eu, eu voltei a faculdade, né? É, engravidei. É, a gente começou a construir uma casa aqui em São Carlos, então a minha vida mudou, eu, eu mudei o foco das coisas e, e isso me ajudou bastante, tirei os remédios estava vivendo plena, vida maravilhosa com super peito, uma super barriga fazendo esporte ainda estudando e, e assim, hoje eu vejo que foi para um lado muito bom porque de repente eu não, não viveria nada disso né é... E, e aí eu me formei, fiz duas especializações, já tô fazendo uma, tentando um mestrado, é, estudei, fiz vários cursos, a Luana nasceu super tranquila, lógico que depois que a Luana nasceu eu tive uma depressão pós-parto muito forte, eu fiquei mais de um mês chorando, porque aí, aí caem todos os hormônios, né, você tem aquela queda brusca. E pra mim, eu tinha perdido a vida também, porque eu, como é que eu é ia cuidar de uma criança? não sabia como é que cuidava de criança, entendeu?
1: Não veio com manual, Não veio é? com manual,
0: eu não dormia, fedia leite, porque eu dei bastante <risos> peito para ela. Gente, era... Nossa, que confusão que foi. E, eu, e assim, eu, tem gente que nasce para ser mãe. Eu aprendi, assim, né? Eu fui aprendendo e tal, e, mas foi, foi muito bom, porque foram momentos que eu fui vivendo. Tem uma parte da vida dela que eu não me lembro, que foram os primeiros meses, eu não me lembro, eu não, eu vivia no automático, sabe? Dá um sabe? bloqueio, assim, é, tipo... é, dá um
1: bloqueio. Ah, é. tem... tem muitas mulheres Nossa, que relatam isso. Mas é. assim,
0: eu f... Foi, as coisas foram acontecendo. Aí eu me formei, é, já tinha uma ideia de assessoria, de ter uma assessoria, de treinar as pessoas, mas eu sempre pensei no alto rendimento. Quando eu abri minha assessoria, primeiro eu comecei trabalhando numa academia, eu montei um grupo de corrida. Aí quando eu me formei... É eu tive essa proposta, a gente montou um grupo e só veio iniciante, eu falei, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer isso, gente? Eu não sei trabalhar com gente que não sabe correr, que não sabe nadar, que não sabe nadar. E agora? Eu vou ter que ensinar esse pessoal a fazer isso. Gente, foi desesperador. Mas mesmo assim, eu fui aprender, né? Então, assim, aí eu abri assessoria, as pessoas foram, atleta, aluno aparecendo, foi bem legal, a gente cresceu bastante, assim, em 2016, foi um ano super bacana porque foi um ano que eu realmente botei a, montei, montei a rato, até então eu tava com uma academia, né? Uhum. E foi bacana que foram surgindo gente de tudo quanto é canto. E, e eu quero correr, eu, eu foquei bastante na corrida também, que eu acho que é um esporte de entrada fácil para quem quer começar uma atividade física, sem dúvida,
1: né? Sem dúvida, E é. correr
0: é prazeroso no sentido de, putz, você bota um tênis, você sai com o pessoal, você se encontra, depois faz um café da manhã, então assim, eu foquei muito na corrida nesse sentido de trazer o exercício físico para a pessoa, né? Porque a natação nem, nem todo mundo gosta, a bike, você é. tem que ter uma bicicleta, enfim. Mas a corrida não, a corrida é mais democrática. Então eu foquei foi muito legal, montei um mega do grupo super bacana, que, que tá comigo até hoje, mas eu nunca deixei de treinar. Eu sempre tinha meu, meu, meu momento, né? Todo dia, como eu te falei, uma horinha, uma hora e meia, hoje até mais. Eu sempre tinha lá aquele. Eu saía com a lona no carrinho. Aqui todo mundo me conhece, com uma menina que sai com um carrinho de bebê. Aí o Reinaldo comprou aquela carrocinha de bike, botava lá na carroça, saía pedalando com ela. Então, assim, eu sempre tive esse meu momento. Então, eu nunca me desliguei do esporte de maneira alguma, né? Mas uhum. sempre me vi trabalhando nele e estudando nele. Hoje eu estudo o treinamento, né? Hoje eu tenho aí assessoria. A gente tá montando o nosso CT. É, fo quero focar no treinamento, mas o treinamento aberto a todos os níveis, óbvio, né? Eu acho que é muito mais gostoso você inserir atividade ou um exercício físico na vida de uma pessoa do que já pegar alguém que já faz. E isso aconteceu bastante comigo, é, né?
1: São duas vertentes completamente distintas, mas assim, e cada uma, claro, deve ter o seu prazer. Eu que já trabalhei introduzindo a, a, a cultura do esporte na rotina das pessoas. É, cara, é muito legal, é porque muito você de legal. fato muda a vida das Exatamente. pessoas. Né? É, de uma maneira. E, e você consegue mudar a vida de muito mais pessoas. E do elas que se são grávidas, né? E elas por você, né? Isso, é, isso é, é o que eu acho mais bacana. Muito legal. E... Ô, Mariana, uh, o fato de você ter casado com o Reinaldo, hum. é, que, 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 que nunca deixou de viver. Essa, esse lado é, profissional do esporte, essa intensidade do esporte, ainda mais do triatlon, né, que é um estilo de vida, é, não foi conflitante para você? Você, tipo, querendo superar essa lembrança traumática de 2009, claro, você teve uma carreira fabulosa até então, né, com esse... esse Solavanco em 2002, mas que já tinha ficado pra trás tranquilo, e de repente vem esse. Não era uma coisa que, tipo, o Reinaldo falava, não, porque agora eu vou competir, não, porque eu tava falando agora com o Fulano, com o Beltrano, e você, ai, Renaldo não fala, porque eu não quero nem ouvir falar de trato, não teve isso?
0: Não, não teve, mas assim, por um, um bom tempo eu evitei ir em provas, sabe? Eu acho que não muito assim, pelo fato de não querer ver, mas. Eu tinha muito medo do que as pessoas iam, iam falar de mim.
1: Ah, porque ainda tem essa questão, coisa que Eu
0: não sou frustrada, sabe, Michel? Eu não sou frustrada por nada que aconteceu. Eu acho que a minha história é linda. A única frustração que eu tenho é que as pessoas hoje não se lembram do que eu fiz no esporte. Elas se lembram que eu tive dois casos de doping, entendeu? Mas não se lembram do, da minha carreira. Que é uma coisa é, que é ninguém graça, vai fazer igual. Ninguém. É. eu vou falar isso pra você é. e posso até chatear muita gente, mas ninguém vai fazer o que eu fiz no, no triatlon, e isso as pessoas não se lembram é isso que me deixa é. frustrada e às, às vezes muito triste, porque assim é... e é lógico né? hoje em dia, quem tá entrando no triatlon hoje não conhece a história do trato vamos estudar né galera, vamos, vamos entender o que que é porque pô, o triatlon tem muita história bonita pra trás né? Que muitos brasileiros, atletas brasileiros fizeram, fizeram muitas coisas delas e para o, para o triatlon mas no caso da Mariana pô, o pessoal se lembra do que foi ruim, não se lembra do que foi bom. Ninguém vai para três Olimpíadas. Até o Reinaldo tá tentando ir para terceira para ver se me bate. Não vai conseguir. <risos> <risos> se não for, não vai bater, entendeu? É isso que eu tô não, falando. Vamos
1: torcer que ele vá. Não, vamos torcer, torcer que ele vá. vamos torcer. <risos> que aí vão ser
0: seis Olimpíadas aqui dentro de casa mas assim e céu. eu falo eu, e não que eu não torça a conta de jeito nenhum eu sou eu sou super fã das meninas a Luísa, da, da Vitória Nossa o que elas fazem a própria dia infectar esse mas cara e para três Olimpíadas hoje é muito difícil porque o esporte cresceu o esporte se desenvolveu Exato, entendeu então assim na é, minha é, época é. era uma coisa na época agora é outra. mas assim tem que vai não vai para três Olimpíadas né? não vai fazer e, e isso as pessoas não não sabem as pessoas esquecem essa é a minha maior frustração dentro do esporte é essa porque assim, uhum. eu fiz muito, eu dei minha vida, eu dou minha vida pelo esporte. E, e eu faço isso pelo Reinaldo. Pô, o Reinaldo foi fazer um camp, camp de três semanas, tá, tá dois meses, e eu falo, você tem que ficar aí, você tem que ficar aqui. Tem, tem que ficar aí treinando, tem que fazer o que você tem que fazer, vai competir, vai treinar, vai fazer camp. Entendeu? Então assim, é, teve um momento que eu, que eu fiquei com medo de ser julgada. Mas hoje eu quero que se dane, entendeu? Porque assim, o que eu fiz ninguém vai fazer se estudar a história bonitinha do teatro, vai ver lá que meu nome tá lá, ali, 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 ali e pô, ela foi, ela foi o cara mesmo, ela fez um monte de coisa, entendeu? Mas assim, uhum. no começo eu tinha medo do que as pessoas iam falar de mim, de como elas iam me olhar, entendeu? Porque era uma coisa meio... ainda tava muito, é, muito recente, né? E... e, a, a, e inclusive hoje, para eu falar para você tudo isso, tá muito mais fácil. Há dois anos atrás eu não conseguia falar. Dois anos atrás eu ia parar aqui e começar a chorar e falar assim, cara, quer saber? Eu não quero mais falar sobre isso, não. Vamos mudar de assunto. Hoje não, porque uhum. eu tenho plena consciência do que eu fiz. A minha história é muito linda. Eu nunca precisei de doping pra nada. Nunca precisei nem ser... Cara, porque eu sempre treinei muito. Sou super conta levo essa bandeira, né? Mas eu tenho essa frustração de que, poxa, quem que é a Mayra no Radá? Aquela lá que, que, que teve esse capítulo na vida dela, entendeu? É esse, é esse aí que... Que, que é o que mais me chateia e, e, e aí nesse começo foi assim mas assim eu, se, eu sempre fui muito é, tive muito apoio do Reinaldo em todos os sentidos porque ele inclusive estava comigo né, no dia do desse teste que eu que testou ele estava comigo ele, ele, ele a gente viajou junto a gente fez várias provas juntos então ele sabe muito mais do que ninguém o que quem eu era quem eu sou o que que eu fiz o que a gente correu atrás de um monte de coisa para tentar fazer, reverter enfim e ele até me levou para Havaí, 2009 ele foi para Havaí, ele fez Cona e ele me levou e falou assim: Eu quero que você fique aqui e faça o que você quiser. Eu não queria nem voltar de quando, queria ficar lá. Eu não queria nem voltar, da, queria lá, queria nem voltar mais para o Brasil. E, então, assim, eu, eu nunca, nunca tive essa. Eu só evitava de ir porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar. Mas eu sempre uhum. fui a.
1: Qual foi. Qual foi, desculpa, qual foi o, o, o grande aprendizado é, desse golpe em 2009, já que você hoje já está. Né, já está, pelo menos digerindo melhor essa essa história. Assim, qual foi a, a, a lição, tipo, que você aprendeu e que eventualmente até você pode dar aqui como um como um conselho para para as pessoas mais novas? É,
0: o que eu falo, os é, mais nós novos. somos responsáveis. Eu agora eu falo até como como atleta ex-atleta por tudo que a gente ingere, por tudo que a gente consome, por tudo que a gente faz. Então é da nossa responsabilidade seja voluntária ou involuntariamente, né? Então acho que todo cuidado é pouco no sentido de você é, saber onde você anda, com quem você anda, como você anda, o que você come, o que você ingere, entendeu? Então assim, eu sempre falo para, falo muito para o Reinaldo até é, ter, 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 ter muito cuidado. É, o ego tem que ficar muito ter, muitas vezes do, do lado de fora, né? Assim você tem que ser humilde para entender muitas coisas. E aquela, aquela história, né, Michel, saber em quem confiar, eu acho, sabe, Porque, assim, querendo ou não, quando você tá no auge, todos batem nas suas costas, todos te dão a mão, todo passa a mão na sua cabeça, todo, todo mundo te acha lindo, maravilhoso, quando você está no auge, mas quando você não tá, aí é que você, e você tem que, é, eu acho que uma grande lição que eu tive foi essa, é, você ter essa humildade, né, e mesmo, mesmo estando bem, estando no topo, você saber que você, todo cuidado é pouco para tudo na vida. Até o jeito como você fala com as pessoas, como você cumprimenta, tu, todo cuidado é pouco, né. Gente, tudo pode acontecer e como eu te falei, a gente segue essa, essa linha espírita, a gente acredita que tudo tem um, um porquê. É, então não adianta ficar revoltado e é para é o nosso crescimento sabe é para a gente se evoluir então hoje eu sou uma pessoa muito mais forte não existe problema para mim problema não existe porque tudo tudo é solucionado entendeu depois do que eu já passei não tem problema tá deu deu deu, deu merda puta vamos arrumar ah então vamos de novo vamos de novo entendeu então assim é, eu acho que essa foi a maior lição que eu que eu levo né pra vida, e, e, e ver que é o que a gente falou no começo, tudo tem um lado bom e um lado ruim, a gente tem que encarar o lado bom, aceitar o lado ruim e tá tudo certo, vida que segue, né, um dia após o outro. Exato.
1: É, quando a gente está vivendo, muitas vezes no olho do furacão não é tão simples como expressar dessa maneira, mas a verdade é que se a gente tem isso no fundo da cabeça, fica talvez um pouco mais fácil de passar por esses momentos de, de baixa, sim, né? Sim, sim. E entender que os momentos de alta também não são para não sempre, são né? Para então. Sempre. Entender isso. É, e, 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 e fazendo aqui uma brincadeira por falar em altos e baixos, é, eu perguntei dessa história de, de você estar junto com o Reinaldo e vivendo isso, mas também tem um lado que você também... É, é, tenha, tenha se mantido ligada ao teatro, embora não ativamente, né? Sim. Você acompanhando o Reinaldo, você passando treinos e tal. Então também não te deu aquela, aquela, aquela secura de tipo, meu, me afastei 100% do esporte, não tô nem acessando as redes sociais para ver o que que tá acontecendo. Então, de alguma maneira, talvez tenha te dado esse desmame de gradual do triatlon, né, depois desse trauma que você também talvez não tenha sentido tanto. É. Agora, de 2009 até 2017, quando você voltou para o triatlon e, e, e participou do Aeromed de Floripa e ganhou a tua categoria, é. que, diga-se de passagem, uma categoria competit <risos> super competitiva, né? Adorei. É, Veio vontade de, né, nesse período aí de 2009 para 2017, aí 8, 7 anos, é, dava vontade esporadicamente ou de vez em quando de estar... Tá voltando, puxa, tô indo, vendo o Reinaldo, né, surgiram aí os 70.3 de uma maneira bem legal, que eu acho uma prova bacana, né, intermediária entre o longo e o curto, deu vontade de voltar e você simplesmente falou, não, não vou, não é a hora, é, como é que você também lidou com essa, com, é, enfim, verdade, com essa realidade? É, na verdade,
0: Michel, eu tive que ficar é, longe do triatlo até pela pena, né, eu, eu, então, até 2015 é. eu não poderia fazer nenhuma prova. Mas
1: dava vontade assim, e, e, tipo, ainda mais não, você vendo o Reinaldo. vendo o
0: Reinaldo, vendo ele competir é, ele foi, pro, fez vários camps 2013, 2014 e a gente foi, eu levei a Luana fomos juntos, ele treinando, aquela rotina e eu treinava também, eu ia a pista dar tiro parecia uma louca, mas assim eu tive que, eu, eu tinha subconscientemente falando, que até 2015 eu não poderia fazer nada. Então, eu fiz outras provas, eu fiz prova de corrida de rua, eu fiz prova de, de é, corrida trail, né? Eu, eu me enfiava, prova de multisportes, eu fiz corrida de aventura, né? Participei de uma corrida de aventura, uma loucura, lá, na, lá em Mogi das, Mogi das Cruzes. Então, assim, eu, eu me envolvi com o esporte de uma outra forma, que não o triatlon, mas eu tava sempre ali, né? Até porque o Reinaldo respira isso diariamente, Aí, depois de 2015, é que caiu a ficha. falou, putz, agora... É... Não me lembro se foi o rei que falou, ah, agora acabou sua pena, né? E você já pode voltar a competir. Aí eu até fiquei meio assim, né? Mas eu falei, não, gente, aí eu já estava engatada com assessoria. Eu falei, não, não, tem que trabalhar. cuidar da Luana e, e assessoria indo bem. Então, eu me esqueci. Só que em 2017, a gente... Em 2016, a gente acompanhou um atleta nosso no Ironman. Eu falei por que você, acho que dá para fazer essa prova, hein, e a gente acompanhou ele, assim, era um dia super frio, e ele, a gente, pelo, pelo tracker vendo e tal, eu falei, cara, e ele foi super bem, ele tinha tido dengue, fez a prova, foi bem, melhorou, foi sub 10, e falei, cara, ah não, acho que vou fazer essa prova ano que vem, o que você acha? Aí ele foi lá e me inscreveu, aí eu falei, opa, pera aí, velho, você já me inscreveu? Ele Não, te inscrevi, porque daí você não tem que pensar, você tem que ir lá e fazer, e foi super legal, porque foi um ano que inclusive ele também fez, e a gente treinou muito junto, então a gente tinha uma rotina. Minha sogra me ajudava, minha mãe me ajudava, a Luana ficava com, ficava com outra, a gente ia pedalar cinco horas, seis horas. E foi super bacana. Aí eu falei: olha, se eu pegar essa vaga, se eu for bem, Florian, e pegar essa vaga para Havaí, cara, eu vou falar para vocês, eu vou dançar o lá em cima de todas essas mesas que tem aqui. A gente estava até, <risos> até no restaurante. E, e dito e feito, a gente fez Floripa, e assim, aí começa, né, eu, eu estudei as minhas adversárias, porque, como você falou, era uma categoria muito forte, 35. Então, uma categoria... 35 é. a 39, eu falei, cara, essa mulherada é muito forte, nossa, olha, corre pra isso, pedala pra isso, eu falei, tô fazendo conta. Mas foi um, um, uma prova muito legal, porque eu encarei a prova de uma outra forma. Quando você compete como profissional é uma coisa, quando você entra no amador ali que você tá no meio da galera, é outra e foi uma prova, eu me lembro que a galera passava comigo, vamos Mariana, entra aqui, né aquela coisa assim, vem comigo, sabe, tipo assim oh, tô, tô. e falando que todo mundo tava choveu, fez calor fez frio, e foi, foi muito gostoso, e eu, foi uma prova que eu encaixei direitinho, nadei bem, pedalei bem corri bem, e aí eu me lembro que o Ciro falou assim eu saí para correr, ele falou você tá seis minutos, eu falei, que era seis minutos de quem?". Como assim? Seis minutos? Aí ele, seis minutos, e aí passavam, não, três, dois, cara, quando chegou eu fui a segunda amadora, porque a Cissa tinha ganho, né, a Cissa ganhou esse ano, a, a uh -huh. amador, e pô, ela, ela, ela é super, aí amei, né, cara, eu falei, pô, super,
1: é, super. eu cheguei em segundo menos de
0: dois minutos dela, eu tô ótima, nossa, eu tô muito bem, aí foi, foi super legal e consegui a vaga. E formou pra CONA nesse ano também, foi, nossa, foi muito bacana. CONA também é uma prova que só, só faltava ela no meu currículo e eu consegui fechar aí com essa, com essa prova. Foi bem, foi, bem foi bem legal. E
1: 2018? É, 2018. Aí você já, aí, aí já é. tipo, não, já fiz CONA, já... Você tinha feito Floripa em 2009, que foi uma experiência ok, porque você quis voltar, né? É. Tô supondo aqui. É, na verdade,
0: né? fiz 2009 porque... É tinha acabado o ciclo olímpico e aí eu entrei o ano já treinando para Ironman, para fazer Floripa.
1: A tua ideia, mas a tua ideia era de eventualmente migrar para as provas longas Ai, cara, ou você ainda não, não tinha não, não definido. Tinha essa
0: ideia, eu não tinha, uhum. até porque eu Floripa eu sofri tanto, cara, 2009, que eu falei nunca mais eu faço esse treco. Você... Ah, foi
1: traumatizante. Foi, foi, eu
0: fui top 10, fui oitava, mas assim, eu, nossa, eu não gosto nem de lembrar. Mas aí, 2017, foi, foi, foi bem legal. Só que a assessoria estava crescendo muito. Então, 2018, inclusive, foi quando você me ligou: vamos fazer, vamos gravar. Eu estava até sem voz eu comecei a colocar o pessoal para fazer triatlo aqui em São Carlos, né, é uma, é uma provinha que o SESC faz todo ano, e 200 na piscina, 10 de pedal e 2 de corrida, e eu comecei a juntar uma galerinha iniciante para fazer, eu falei, não, agora eu vou focar nisso, vou botar esse pouco tudo para fazer triatlo agora. E, e todo ano tem, né, então teve 2018, 2019, aí 2020 ia ter, não teve por conta da pandemia, então aí eu foquei mais na, 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 na assessoria, e foi quando a gente pegou a academia aqui, 2017, né? A gente conseguiu levar 2017 treino e academia, mas 2018 eu foquei mais na, na parte é, empresária, é assessoria e academia, né? Porque aí eu tive que dar uma certa...
1: É, é academia ou era já esse box de crossfit?
0: Não, na verdade é uma academia que tem crossfit, natação, ah, tá. infantil, adulto e hidroginástica e eu tenho também o um, um treinamento funcional para quem não é muito fã, só que assim, o crossfit é uma marca, né? Então... É... Isso, é. A gente usava o CrossFit agora, é cross-training, né? Tanto que é o CT agora. Mas eu, eu foquei mais a, na, do lado empresarial. Pô, agora eu preciso dar uma olhada nisso tudo, né? É, dar mais atenção a, a, a tudo crescendo, enfim.
1: Você estudou para se tornar uma empresária que ou as coisas foram acontecendo? Nenhum. A gente está
0: aprendendo até hoje, Michel. Eu e o Reinaldo, a gente está aprendendo. O Reinaldo ainda, ainda é mais safo que eu, né? Para esse lado mais empresarial, tanto que ele é o financeiro da coisa mas a gente, no começo a gente apanhou bastante, muito, 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 a gente tinha sócios e, nossa, é uma longa história, mas a gente tá aprendendo ainda, até hoje a gente, hoje a gente sabe lidar mais, eu, eu, eu sou mais da linha de frente, então lidou mais com o povo lá, com
1: o a, dia a dia, dia, -a -dia né? com a equipe, tá na... com o uhum. um pai,
0: com mãe, com, com os professores, o Reinaldo fica mais aqui, na parte, né, computador, financeiro e tal, mas assim, a gente aprende diariamente é diário, só que a sorte é que a gente tem uma equipe super legal pessoas que realmente conhecem, por exemplo a nossa coordenadora da natação ela é uma pessoa de 100 tá com a gente desde o começo então ela mexe com aquilo é, a gente tem uma gerente que também já trabalhava em academia então ela ajudou muita gente no começo né e até hoje ela, ela, ela faz ela acontece só chega na nossa. na, na gente quando o pepino é muito grande, assim.
1: Exato, Explodiu é. Explodiu a bomba, agora
0: vai Mariana e Reinaldo. Vai, Mariana primeiro, depois Reinaldo, entendeu?
1: O Mariana, você pelo jeito gosta também, né, desse, Gosto. desse, desse dinamismo, né? Dessa. É, é pela tua característica, Sim. né, cara? Sempre tá resolvendo alguma coisa Sim. pra você também não ficar parada, né? Com, com essa energia que você ainda não, tem. Não, eu sou muito
0: prática, é? muito prática. Então, assim, tem que fazer? Vamos. Tem que comprar galão de tinta? Tô indo lá. Tem que... Vou lá. Tem que, vou lá. Assim, tudo... Sabe, eu, quero, eu, eu gosto que as coisas aconteçam pra ontem. Às vezes eu até tenho que dar uma desacelerada e falar, não, peraí, gente, vamos pensar aqui com o carro, porque aí é o meu equilíbrio é o Reinaldo. Não, Mariana, senta aqui e vamos, vamos conversar. Aí ele me explica <risos> do papel. Ele desenha ah, então beleza, então vamos resolver, tá bom, outra forma e outras coisas não, enquanto o Reinald tá pensando eu já fiz, entendeu, tipo assim, não tem. Que, uh -huh. vamos resolver, tá, tudo. E, e tá tudo certo, né, e eu gosto de lidar, eu, 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 eu gosto muito de lidar com as pessoas, né, como eu te falei conversar, entender e aí você ouvir as histórias das pessoas e bota as pessoas pra nadar às vezes o cara não quer nem nadar, quer ir lá só conversar, você vai lá e fica conversando com ele na beira da piscina, então eu gosto dessa coisa, né e é uma troca.
1: Você tá pensando em fazer uma especialização em psicologia? Ah, uh -uh. não. O <risos> 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 Mariana, além da grande diferença de altura que você tem para o Reinaldo, ah, tá bom. A, a diferença de velocidade é grande, né? É. De ritmo, assim, né? É. Mas ele me disse aqui que é ele quem manda aí na tua ah, casa, é, né? Ele disse uhum. que você não manda nada.
0: Sim, uhum. é assim, é assim. Deixa aí. Como é
1: que é essa dinâmica, cara? Porque assim, cara, o, 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 o Reinaldo tem esse perfil que eu acho que já é conhecido, que ele é, ele é, ele é mais para um Leandro do que, né? que para um Ele só não medita, né? ele dorme, né?
0: Mas ele é, ele é bem isso aí. É...
1: É, como, é que você, como é que você também é, 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 construiu esse relacionamento com ele? Um relacionamento que já dura 12 anos e, pelo jeito, vai durar por muitos e muitos anos não, ainda. Não, e é
0: assim, Michel, é aquela história, a gente, é, a gente tem que aprender, a gente tem que ceder, né? E é uma coisa que a minha mãe me ensina muito, é a questão de você ceder, de você saber respeitar. Porque, assim, o respeito é a base de tudo. O Reinaldo me conheceu desse jeito que eu sou ele sabe que eu sou assim, tanto que hoje eu, às vezes ele me deixa falando com a parede ele vira as costas e sai, porque para ele não vai fazer diferença eu ficar lá gritando, entendeu mas assim, foi uma coisa que a gente construiu, construiu. lógico, tivemos nossos momentos diferentes né? de, de, de realmente brigar e tal, tivemos, claro, mas isso é. no começo eu acho que todo mundo tem e às vezes eu perco muita paciência também mas hoje eu já entendo que é o ritmo dele, que é diferente às vezes do meu, entendeu, E aí a gente vai, vai levando, a Luana, graças a Deus ela é pro meu lado então são dois contra um. <risos> então ele tá... então, mais ainda de. Coitado Sabendo Reinaldo, disso, ele fica mais quieto ainda, entendeu? Então ele fala.
1: Eu sei por que ele tá passando três <risos> meses na Europa, eu já entendi.
0: Exatamente isso. <risos> tipo assim. É... Mas é aquela história, a gente vai aprendendo também a lidar com, com as diferenças, né? E eu acho que o que ajudou muito foi a questão do Reinaldo ser uma pessoa muito calma, que, que conversa, né? Em vez de. Porque se fosse uma pessoa do, do mesmo. Mesma energia que eu de repente não tinha dado muito certo, né? Exato. É, é, de repente é. e aí existe a questão do realmente do equilíbrio, né? Eu grito, grito, uhum. grito ele vira as costas, sai e deixa gritando sozinha. É, uhum. E às vezes ele está nervoso e eu sei que quando ele está nervoso ele realmente muda. E deixa ele sozinho lá, deixa ele com os nervos dele gritando, ele está tudo certo, tá então assim. Mas foi uma construção, né? Eu acho que isso é, é, é o que forma a base para hoje a gente viver numa harmonia. É, pelo menos por enquanto, <risos> boa, né, mas assim, pelo menos eu tenho a Luana do meu lado, ela é tão pior quanto <risos> eu sou, viu?
1: Ô, ô Mariana, e isso também é um desafio legal, é. não é? Assim, eu, eu acho isso uma coisa tão bacana, cara, de você ter que acordar todos os dias com aquela mesma pessoa, naquela mesma vida, e você ter que passar por aquele dia da melhor maneira possível, mantendo aquele, aquela relação, enfim, o um respeito, é. acaba sendo um desafio legal e um grande aprendizado, né, Sim. eu não sou espírita, mas eu conheço um pouco aí dessa, dessa doutrina, eu acho que tem, tem muito disso, né? Você passar por aquelas coisas e a hora que você olha, né? Eu, eu já estou aí com quase 10 anos do meu segundo casamento, cara, você fala assim, pô, eu estou conseguindo né manter alguma coisa, é uma construção, né? É uma né? De construção, uma, sei lá, De uma carreira, que é um casamento, é. né? Você, você construindo um lar harmonioso com, com alguém, né? Então, também acho que combina com o teu estilo aqui, né? O, ouvindo aqui essa conversa. A gente já tá no finalzinho... E, e, e eu tenho aqui agora uma brincadeira para fazer com você daquelas cinco perguntas, normalmente eu faço aí com alguns convidados, <risos> para que você responda da, da maneira mais rápida, com a, com a primeira coisa que lhe à a cabeça, mas antes eu queria te perguntar uma coisa. É. É, você tem aí na, na, na tua listinha e tal, na tua agenda, é, um, uma, um objetivo assim, esportivo que você gostaria ainda de realizar? que eu imagino que seja no triatlon, não sei. Mas, assim, tem alguma coisa que você já conversou com o Reinaldo? Tipo, meu, vamos fazer isso um dia que der, um dia que o Reinaldo se aposentar? ou Tem alguma coisa ou Sim. o esporte para você hoje tá tão nessa, nessa, nessa rotina do dia a dia do trabalho, do, né, da academia, do CT? Nanana. Como é que tá isso para você, falando do ponto de vista... Pessoal, da Mariana mesmo.
0: Não, eu sempre tenho vontade de fazer alguma coisa diferente, né, Michel? E assim, a maturidade, ela vem com a idade, né? Então, por exemplo, hoje eu saio pra correr duas horas, nossa, eu acho uma delícia, você vai, vai, vai naquele seu pacezinho e tal, sabe? Então assim, eu aí e vendo essas histórias aí de, de provas mais longas, de provas mais extremes, né, as provas extremes, eu gostaria muito de fazer uma extreme, por exemplo. Eu acho que quanto mais difícil, mais legal, né, e, e pra gente que, por exemplo, no meu caso que já fiz Cona, é, já, já fiz Olimpíada, de repente uma prova extrema dessas aí, um, um nada no escuro, Pedala montando. Montanha... O é, é, um negócio assim, seria interessante, eu tenho essa curiosidade, não que eu vá fazer, mas eu tenho bastante curiosidade porque deve ser uma delícia, né, é, eu
1: tenho essa impressão também deve é. ser
0: muito gostoso é, eu tava querendo correr a, a, a oh meu Deus, agora me fugiu a palavra é, a é o cruce. eu queria correr porque pô, você fica lá três dias correndo, você não sabe onde você vai parar, um frio, calor, aí você dorme lá, então assim, eu, eu, eu tô com bastante vontade de fazer essas coisas meio diferentes assim, né e Legal. quem sabe né? vamos ver, vamos esperar primeiro o Reinaldo acabar com essa história de Olimpíada aí e aí quem sabe ele até ele me acompanha acho que ele não vai querer não, né, pelo dia que ele é
1: <risos> mas... não é, porque se vocês conseguirem formar uma dupla Uh, até uma dupla no, no El Cruz né acho que tem categoria dupla tem. Uh, ou participar de uma prova em streaming enfim também fica mais legal ainda né porque acaba sendo umas férias onde vocês vão estar completamente sim, sem compromisso sim. esportivo e tem essa questão da experiência desafio, né, né? É, é. do desafio é. agora antes da gente entrar na, na reta final aí das perguntas você você tá lidando bem aí isso já fez 40 já tá nos seus 42 para você tá tá tudo ok é, de não. novo, né? A gente vai falar ainda do segredo é. da sua beleza, mas você falou de dores, você falou é. aí de, de lesões. É, mas é claro que você, apesar de ter essa energia que dá pra sentir aqui através da internet, você já não tem mais aquela energia que você Com tinha certeza. quando você tinha 20. Com certeza. Isso né? é. Não, é, não é desmérito, é. né? É um, é um processo da nossa evolução. Normal, é normal, mas você, você vem lidando bem com isso, ou você vira e mexe ainda tem essas frustrações, tipo, puxa se eu, se, eu já corri esse percurso aqui para tanto, né, nossa não, que, a gente sempre, você tem sempre, esses momentos? Eu sempre
0: me comparo, né, é óbvio, sempre pô já fiz um mil, sei lá, já fiz uma série de 800 para 3 minutos, caiu 800, entendeu, já, mas eu, eu entendo que não é mais isso, né e, e assim, eu entendo também que eu já, eu já abusei muito do meu corpo, né, Michel, eu, foram anos batendo, batendo, batendo. Então, hoje eu sei que, que o corpo começa a gritar, é dor aqui, é dor ali, então eu tenho que impulsionar. Mas, assim, eu acho que tudo tá na cabeça, sabe? Eu tenho 42 anos, mas, pô, se eu pegar e sair com a Luana pra ir numa festinha dela lá, eu vou me divertir tanto quanto, né? Tanto que ela morre de vergonha. É, então, assim, eu acho que tá tudo na cabeça, sabe? Eu, eu tenho uma, uma, uma vontade de viver, eu gosto de fazer as coisas, eu pego a bicicleta e saio, eu, eu, sabe? Eu... eu e, então eu acho que assim, isso facilita muito esse processo de envelhecimento né, porque a gente tá ficando velho e a mulher é. ainda tem aquela história da ruga né, do não sei o quê, aí tem que passar e eu não passo nada de creme não viu? eu só olha. passo protetor
1: eu acho que o segredo tá no
0: vinho entendeu, o vinho te deixa muito... Oh, pronto, jeito.
1: pronto, olha lá, pronto. revelamos Se é o revelamos. segredo é um
0: segredo, tá no vinho, mas assim eu acho que tá muito na cabeça, e a gente tem que entender que é um processo natural que vai acontecer, lógico ah, o corpo muda Fica mais difícil de você perder o que nem a Cara, e aí são sacrifícios que você tem que fazer, né? Escolhas que você tem que... Você fez a escolha, então você tem que passar por isso. Mas, assim, por outro lado, é, eu deixo muito leve, porque, eu, assim, eu me vejo com 40, mas batendo muita menina de 20 aí, então eu tô super feliz, sabe?
1: E se eu, se eu
0: conseguir, eu vou continuar batendo, entendeu? assim, só, só a Luana que fala, mãe, não, não me faz passar vergonha, então tipo assim, não tá, ai, tá, ai.
1: Legal. Bom, pra terminar, então eu vou fazer aqui cinco perguntas e você não pode fugir da raia, hein, nas Puts, respostas. Pode falar palavrão? Tá. Não, palavrão não. É, vai que a Luana, quer dizer, a Luana vai ouvir é, ela tá ah, é, é, mas vamos lá é, o Ironman em Kona ou o Campeonato Mundial lá, o CrossFit Games
0: Ironman em Kona
1: Brasília ou São Carlos
0: putz, aí é foda, hein? hoje é São Carlos, vai mas eu amo Brasília, <risos> amo Brasília
1: uhum. é, Daniela Riff Puts. a Suíça, a Daniela Riff ou a australiana a tia Claire Tumi, a mega campeã do CrossFit Games nossa,
0: a tia, eu tiro o chapéu pra tia
1: mas eu sou <risos> fã da Daniela mulher, né, é, eu tiro o chapéu pra tia quem, quem, quem é mais resistente? quem é a melhor mulher do do, do, do a melhor, é... Mais em forma, né? The Fittest. A, é a Daniela Riff né? ou a tia Clare. É a tia? A tia, porque ela,
0: ela faz triatlo, né? Mas ela também então, levanta um então... mega do peso. Então, triatletas, prestem atenção. Meu né?
1: Deus do Vocês céu. Vocês têm que ser
0: fortinhos também.
1: O abdômen da tia Clare é bizarro, mesmo. Deus, meu. Deus. É, aí, de novo, um australiano, né? Um Brad Sutton ou um niteroiense MPR?
0: <risos> nossa, aí ficou difícil, hein, cara porque os dois <risos> nossa, agora eu não sei, agora eu não sei eu vou ficar com os dois, fico com os dois
1: boa, e, e o Marcos Paulo vai ouvir, é. tá ouvindo uh, e pra terminar se você tivesse que escolher nadar, pedalar ou correr?
0: hoje correr correr?
1: é, hoje correr bacana, é um esporte é, é minha terapia a que, que dói tanto é a Legal, Mari, muito obrigado. Passa aí agora os teus contatos, tuas redes sociais. É, enfim, faz aí o um momento jabá antes da gente encerrar essa conversa sensacional aqui, divertidíssima.
0: Bom, Michel, primeiro agradecer o convite, né? Depois de três anos a gente conseguiu... <risos> Eu falei, o Michel deve estar bravo comigo, que eu já gravei alguns Não, podcasts. Não, zero. Eu,
1: eu também farei agora, nesse último ano, né? Os primeiros dois anos foi culpa tua, os últimos é. o último foi a culpa minha. Então,
0: agradecer de coração. Eu adoro o seu, seu podcast. Eu ouço todos, né? O corpo ouvindo sempre. É, tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. E quem quer me achar, acho que a maioria já conhece, é Mário Rata, no Instagram. Querem conhecer o CT nosso, é CT, ou é o Rata Colute. A gente tem o CT O Rata Colute, o Espaço Rata Colute e o Rata Colute Assessoria Esportiva. Agora o Reinaldo, eu botei ele para trabalhar, né? Porque até então ele não trabalhava. Então, agora ele também está como treinador da assessoria. É, o Rata Colute, é, né? É, agora ele é treinador, ele se formou em educação física. E... Só que agora ele ainda está com foco no... na Olimpíada, mas já já ele vai estar aí também. Já já atende alguns, alguns atletas, né? Mas quem quiser conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho é só você sair as redes sociais. Ainda bem que na minha época não existia rede social, que. <risos> <risos> Aí você ia ter história pra contar,
1: hein? <risos> então. <risos> Legal, que bom. Legal. Vou colocar é, esses links, o link pra aquele post do Facebook, depois você dá uma olhada, eu vou te mandar também. Tá bom. É tudo lá no meu site, no endorfinabr.com. E é isso, Mariana. É estamos torcendo aqui todo mundo pro, pro, pro Reinaldo, com né, que certeza. ele se classifique para os jogos, que é. os jogos aconteçam e boa sorte nessa nova fase da Orrata Colucci, foi um prazer enorme bater um papo aqui com você. Ah,
0: obrigado Michel, eu que adorei, viu, bacana mesmo
1: É isso pessoal, espero que vocês tenham curtido, que mulher bacana, que, que história legal e que bacana acompanhar, eu que tive aí a oportunidade de de competir nas mesmas provas que a Mariana lá atrás, no comecinho dos anos 90, ver essa evolução e, e esse legado aí que ela, que ela deixou. E, é, espero que vocês tenham curtido. Deem um alô para a Mariana, com certeza ela vai adorar. Ela é uma pessoa super aberta, super simpática, enfim, ela vai adorar interagir com vocês. Escrevam para ela, mandem mensagens, é, repliquem aí esse episódio, repostem, marquem a Mariana e marquem, claro, e, e comentem, é, também para mim, no Endorfina BR no Instagram, que é o meu perfil no Instagram, e dê uma olhada nos clipes desse episódio lá no meu novo canal, o Endorfina TV, com Michel Bogli no YouTube o novo canal aí do Endorfina, o um novo canal de comunicação com vocês, em comemoração aí ao quarto aniversário, agora em junho eu fecho quatro anos de Endorfina Podcast, quem diria, hein e, e pra, como, como né, eu sempre faço aqui no final a gente falou aqui de diversas pessoas, diversos assuntos. Muitos deles vão estar lá também no post do episódio de hoje, junto com um link para as redes sociais da Mariana, do Reinaldo, episódio do Reinaldo. E, e, então você pode acessar, se você quiser se aprofundar um pouco mais nas, nessa conversa aqui, através... É, dos links que eu vou postar, dá uma olhadinha ali no meu site, no endorfinabr.com e aqui a gente falou de diversas pessoas que já estiveram no Endorfina como não poderia deixar é, é, de ser, o próprio é, Reinaldo Colucci o Brad Sutton, a Cissa que ela falou agora no final, Cissa de Carvalho Amadora, Carla Moreno, Sandra Soldan e o Neném é claro, a Rosana Merino com uma história magnífica, Leandro Macedo o Alexandre Manzan, lá no comecinho os cargalindes, acho que foi o Quarto episódio do Endorfina há quatro anos, a é, o Rui Avancini, o próprio Henrique Avancini né, do Mountain Bike, aí no comecinho a gente falou deles, enfim, nesse mesmo local onde você está ouvindo esse episódio, você acha todos os episódios 220 alguma coisa, sei lá, 200 episódios e mais 200 episódios do Endorfina Podcast, muito obrigado pela sua audiência, eu conto com o seu apoio, eu conto com o seu like lá no Youtube, eu conto com é, o seu comentário a, a sua a sua é, sua descrição, enfim, o seu relato sobre o, o Endorfina Podcast no Apple Podcast, se você está ouvindo aqui no Apple Podcast, vai lá, clica lá quantas estrelinhas você acha que vale e diga sobre o que, que se trata o Endorfina, o que, que você acha, porque isso vai ajudar mais e mais pessoas a estarem se juntando aqui a esse é, grupo enorme de pessoas que ouvem o Endorfino. então sou muito grato a vocês muito obrigado e até a semana que vem com mais um episódio, mais um convidado, aliás mais um convidado fabuloso, vocês não perdem por esperar. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil deles no Instagram, boven_energia. Esse episódio também foi um oferecimento da Supacaz. Supacaz é a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance. Eles fabricam fitas de guidão, luvas, meias, suportes de caramaiola selins e uma grande variedade de acessórios coloridos e muito legais. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo e siga o perfil oficial da Supacaz no Brasil, Arroba Esse episódio foi uma parceria com a Confederação Brasileira de Triatlon. Essa parceria é uma iniciativa para fazer crescer e fortalecer cada vez mais o Triatlon Brasileiro e, claro, presentear você, ouvinte do Endorfina e os seguidores do Triatlon Brasil com muito conteúdo relevante sobre o nada, pedala e corre. Siga Triatlon Brasil no Instagram.